1: Hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen hier bei der Board Game Theory. Heute mal wieder äh, mit einem Spiel, was wir besprechen wollen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei ist meine Dennis. Hi Dennis. Servus. Da es sich ja um ein Wikinger-Spiel geht, ist natürlich auch der Alex dabei. Hi Alex.
0: Ja, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
1: Wunderbar. Ähm, ja, aber bevor wir zum Spiel kommen, erst einmal die Feedback-Runde. Da haben wir zum einen vom Daniel äh, zum Thema Tech Tree äh, bekommen, dass äh, es Clash of Cultures da noch genannt werden sollte. Also er hat jetzt die Monumental Edition genannt, ich weiß gar nicht, äh, außer Plastik ohne Ende. Äh, ob sich das groß von der anderen Version unterscheidet? Äh, preislich auch, glaube ich. Äh, aber sonst äh, äh, habe ich das gar nicht jetzt nachrecherchiert. Aber das ist auf jeden Fall, habt ihr das schon gespielt, Clash of Cultures?
2: Nee. Nee. Äh, hattest du auf der Spiel, glaube ich, doch mit, äh, mit deinem Sohn gespielt, ne? Nee,
1: wir hatten äh, nicht, äh, nicht Clash of Cultures gespielt. Wir hatten, wie hieß das? Ich schon wieder vergessen, wie das hieß. Monumental hieß es. So ein ah, Kickstarter. Ja. Äh, aber nicht Clash of Cultures. Das, okay. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, Clash of Cultures. Und Ornament Games. Ähm, die kennt ja Alex, ne? Genau, die haben das sind sich noch mal, zwei Jungs aus Köln. Ja, genau. Die haben. Äh, was haben die gemacht? Das erste Spiel von denen ist die Baumeister von Köln. Ja, die Baumeister
0: von Köln. Die haben jetzt gerade den ähm, The Influencer. Ja, der Influencer kommt jetzt als nächstes raus und äh, ja, haben noch einiges in Planung. Sehr cool. An der Stelle auch schöne Grüße, ne? Machen wir mal rein.
1: Genau, schön. Schleißige Hörer. Äh, genau, die haben sich auf jeden Fall zur Fakes-Folge geäußert. Fanden die Folge sehr schön, weil es da ein bisschen mehr in die Tiefe, in die fachliche Tiefe, klar, so als Spieleentwickler ist das natürlich dann spannend. Ähm, ja. Hätte ihnen noch mehr in die Tiefe gehen können und wünschen sich gerne mehr davon. Müssen wir mal gucken. Äh, ja, also ich finde die Themen auch immer spannend. <lacht> so, ja Mal schauen, was, was da noch so kommt. Äh, gut, dann war es das mit äh, Feedback und äh, Intro. Dann kommen wir zu, zur Frage der Woche. Und das ist äh, passend zum Thema. Äh, Wikinger, welche Lieblings-Wikinger-Filme-Serien wir denn so haben? Dennis, du darfst anfangen.
2: Ja, ich äh, nehme, äh, weil ich tatsächlich äh, nicht so tief im äh, Wikinger-Thema drinstecke, äh, nehme ich äh, das Offensichtlichste aus meiner Kindheit und zwar äh, Wiki und die starken Männer. Ähm, das äh, hat mich als Kind gut entertaint. Ich fand, das äh, war sehr schön. Ich habe es jetzt länger nicht mehr geguckt, müsste es vielleicht nochmal gucken. Ähm, aber äh, das hat mich, äh, ja, das war einfach so eine WohlfühlSerie, die ich, äh, glaube ich, heute auch noch äh, ruhigen Gewissens empfehlen kann.
1: Ja, glaube ich kann man kann man so sagen. Ne? So mit Kids auch die Neu äh, Neuauflage der Serie äh, mit so animierten äh, Figürchen äh, ist auch auch kommt ist bei unseren Kids auch mal ganz gut angekommen. Bei ja. dir wahrscheinlich auch, Alexa.
0: Ja, absolut, natürlich. Äh, glaub, und ja, jetzt bei dir? Aktuell natürlich auch. Ja, äh, mein, ähm, also ich habe natürlich überlegt, ob ich Vikings nehme, die Serie, äh, aber um mal was anderes zu nehmen aus äh, der Nische, habe ich ähm, meinen Lieblings wikinger film äh, das ist äh, Valhalla Rising, ähm, ja, das ist so ein Film, ähm, ist ein, ein dänischer Film, britisch-dänischer Wikinger-Film und äh, ja, das verbindet so ein bisschen ähm, Kunstfilm, Art -House, Art Theater Film mit brutalen Wikingern, also es werden in diesem Film, ich glaube, drei Sätze gesprochen, der Rest äh, sind äh, brutale Aufnahmen, gepaart mit ewig langen Landschaftsaufnahmen. Und äh, ja, ich habe noch keinen einzigen anderen Wikinger-Film gesehen, der auf so eine ja, ungewöhnliche Art und Weise mich so gecatcht hat wie dieser Film. Also es, ähm, man muss ihn aushalten können, den Film. Das ist so das Erste. Ähm, okay. Aber ist ja auch bei diesen Kunstfilmen so ein bisschen der Fall. Und äh, ja, fand ich halt super spannend, ähm, diese Verbindung aus wikinger Gewalt- und Kunstfilm. Ja, ja. Spannend. Sehr sehenswert.
1: Cool, cool. Ja, ich, äh, ich bin auch nicht so der, der Riesen-Wikinger-Experte, aber äh, ich würde dann äh, drachen leicht gemacht oder How to Train Your Dragon, ähm, ja, so ein Animationsfilm von DreamWorks äh, in etlichen Teilen, drei Teile mit äh, kleinen Filmen, mit Serien links und rechts. Eine ganz tolle Geschichte irgendwie über Freundschaft an sich selber glauben und irgendwie Vorurteile überwinden. Ähm, ja, super. Und echt sehr unterhaltsam. Total toll. Ja, ähm, ja. Äh, das zu Wikingerfilmen oder Wikinger-Serien. Und dann Thema der Woche ist äh, ein Fest für Odin, auch ein Wikinger-Spiel. Ein, ähm, ja, ein moderner Klassiker, könnte man fast sagen, auch wenn er schon von Zeit, also erst von 2016 ist. Ähm, gehen wir erstmal zu den äh, harten Fakten da direkt weiter. Ist bei Feuerland erschienen, wie gesagt, 2016 von Uwe Rosenberg. Kann man sich schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das Spiel wahrscheinlich gehen wird? Ähm, die äh, Illustrationen sind von Dennis Lohhausen. Für ein bis vier spielende Spielzeit mit 30 bis 120 Minuten angegeben. <lacht> für mich ist eine, ist eine interessante Zeitspanne. Frecher. Das in 30 Minuten gespielt alleine?
0: Nee. Also, ich habe es ja nur alleine gespielt. Also, 30 ja, Minuten, da muss du schon durchrasen. Nee,
2: auch wenn du, wenn du ich glaube, wenn du deine, deine Taktiken so ein bisschen weiß, dann kannst du, glaube ich, in 30 Minuten das auch spielen. Aber alleine. nicht mit
1: Auf- und Abbau. Nee,
2: nee, das nicht, das nicht, nee, nee. Nur reine Spielzeit. Okay. Aber, aber ja, also ich finde, 30 Minuten ist auch schon sehr, sehr sportlich, wenn man das äh, schaffen möchte, ja.
1: Okay, aber theoretisch wirklich gut, gut. Er hat ein Rating von 8,2, ist ab zwölf Jahren empfohlen, äh, mit einer Komplexität von 3,85 angegeben, also auf jeden Fall Expertenspiel, oder? schon nicht mehr ein Kennerspiel. So,
0: nee, Joa. auf
2: gar
1: keinen Fall. Aber wir kommen gleich dazu, was das wahrscheinlich ausmacht. Und ist auf Platz 22 der BGG Top 100. Äh, ja, vielleicht, wir, wir haben nie damit angefangen zu sagen, von wann diese Liste ist. Das ne? ist einfach immer tagesaktuell. Wenn wir die aufnehmen, sind halt die Plätze dabei. Ne? So ist das. Genau. genau. Ähm, Gibt es irgendwelche lustigen Fun Facts zu dem Spiel?
2: Das war lange Zeit, wo das auch ja so ein bisschen äh, als unglaublich schweres Spiel im Sinne von, äh, von echtem Gewicht äh, schwer. sind so 3,3 Kilo ist das Spiel. Ähm, und äh, war tatsächlich, als es auf der Spiel vorgestellt wurde, ähm, war das so ein, ich weiß noch ganz genau, es war so ein Spiel, da war das ein absolutes Hype-Ding, dass das rausgekommen ist. Und äh, du konntest es an, bei Feuerland wurde es groß promotet, aber es war auch in jedem Reseller-Stand, gab es ein Fest für Odin zu sehen und zu kaufen und die haben sich äh, ähm, wirklich damit äh, ähm, ja, haben, haben das wirklich sehr nach vorne gepusht, als es gekommen ist. Es wurde schon sehr in den
0: Markt gedrückt, ja.
1: Hat schon Feuerland so ein bisschen Händchen für, ne? Ja. Mhm.
0: Wow, <lacht> Auch für große Boxen und schwere Boxen. Ja, das ist ja finde auch gut. ein Schwergewicht, das Ding. Ich finde äh, find ganz witzig, ähm, so ja, das ist kein Easter Egg, aber so dieser kleine Seitenhieb, äh, dass sich ja auch die Vorliebe des äh, Autors für Bohnen äh, äh, widerspiegelt. Das wird in der Anleitung auch nochmal erwähnt, äh, dass die Wikinger ja auch Wert auf eine ausgewogene Ernährung gelegt haben da natürlich auch Bohnen dabei sind. Ähm, wir wissen von Rosenberg die anderen äh, Geschichten, Bonanza unter anderem, ja, so ein, so ein, ja, so ein kleiner Querverweis. Von hier ja. ganz nett.
2: und äh, ja. was ich auch sehr schön finde, ist, dass der Almanach mit drin ist oder die Geschichte der Wikinger, wo so ein bisschen historisch so ein Kontext gebildet wird, was ich finde, es ist nett, dass es so drin ist und dass auch in der Anleitung das so ein bisschen sich widerspiegelt, dass da äh, immer mal wieder Anekdoten und Anmerkungen äh, von Uwe Rosenberg auch mit dabei sind und äh, dass die Geschichte hinten drin ist, die dann halt erzählt wie das Ganze dann halt ähm, so ein bisschen auch stattgefunden hat bei den Wikingern. Also, dass das nicht nur das Thema aufgesetzt wurde, sondern dass sie das auch wirklich durchgezogen haben, so ein bisschen.
1: Ja, das ähm, kann man auf jeden Fall an der Stelle, glaube ich, erwähnen, dass das äh, schon sehr thematisch ist, auch mit den ganzen Sachen, die man da machen muss. Wir kommen jetzt gleich bei den erklären dazu, was die Aktionen sind. Und das beschreibt das Wikingerleben schon sehr allumfassend. Also man konzentriert sich nicht nur darauf, man fährt rum und plündert irgendwelche Dörfer, ähm, sondern hat da eine ganze Menge zu tun. Also wirklich eine ganze Menge zu tun. Äh, und mit äh, mit Auswandern und Inseln noch besiedeln und sowas ist, äh, ja, fand ich auch echt äh, echt ne, ne schöne äh, schönes Detail, dass die Regeln da nicht, ähm, oder dass das Thema nicht so völlig wahllos ist, sondern wirklich ziemlich tief verankert.
0: Ja, und was ich da, wo du, wo du Regeln sagtest, gerade auch einen sehr einen schönen Aspekt finde, ist, dass zumindest in meiner Wahrnehmung für mich die erste Anleitung war, wo immer wieder so Tipps sind, wie man was erklären sollte, wenn man das Spiel jemandem beibringen möchte. Da sind immer wieder so kleine Notes, wenn ihr das Spiel erklärt, dann fangt vielleicht damit an, weil das erklärt sich dann hinterher und das fand ich immer super. Weil wenn man das dann solo spielt, dann kann man sich gleich auch schon mal drauf vorbereiten, wenn man das dann als erstmal eine Runde bringt. Und hm. kriege dann, krieg dann so bei Hilfestellung. Das habe ich so bei dem Spiel bisher ist mir das noch nicht so begegnet. Ja,
1: das stimmt. Das sieht Fand man Ja, wüsste ich, könnte ich jetzt auch gar nicht ganz nennen, wo da so explizit drauf, äh, drauf geachtet wird. Äh, okay, ja, kommen wir doch auch mal direkt zu den Regeln. Ah. So, Disclaimer: Ich habe das am Freitag das erste Mal über TTS gespielt. Ich mache so den Regelüberflug und dann alles, was ich vergessen habe, äh, ergänzt ich einfach, Jungs, ne? Ja, ja aber. Also, äh, der Dennis hat mir das vorgespielt, also ein ganz klassischer Worker-Placer. Ne? <lacht> genau Richtig. So ist es auch. So ist es. Ähm, so, äh, aber wie, weil es ja ein Uwe Rosenberg-Spiel ist, ist es natürlich auch ein Puzzlespiel. Also man hat Worker-Placement und puzzelt da und zwar nicht zu, äh, nicht zu wenig. Man hat da relativ, äh, also man startet mit äh, wirklich einigen Workern, es sind fünf, ne? Sechs. Sechs sogar, ja. Also die werden dann auch äh, ja, immer mehr. Ähm, und man hat dann ganze 64 Optionen, wo man seine Worker drauf einsetzen kann von ich gehe jagen, ich gehe auf den Markt und kaufe mir ein Rind und äh, die, die können sich dann auch vermehren und sowas. Ich kann irgendwie Sachen herstellen, ich kann Rohstoffe abbauen. Also eine breite Breite Latte von, äh, wie gesagt, thematischen Sachen. Ich kann ein Schiff bauen, ich kann mit den Schiffen dann plündern gehen, ich kann irgendwelche Sachen herstellen, also was. Ähm, das sind die Worker Placement Aktionen. Äh, das ist äh, so gelöst, dass man kann entweder ein, zwei, drei oder vier Worker einsetzen, je nachdem, welche Aktion man dann auswählt. Ähm, die werden nicht zwangsläufig stärker, äh, also wir sind schon stärker, wenn da vier äh, Worker eingesetzt werden, aber es ist auch manchmal eine ganz andere Aktion, die, die, die thematisch da reinpasst. Aber mh, ja, fand ich irgendwie ganz, ganz cool gelöst. Manchmal ist es auch einfach nur, du hast dann halt, ja, wenn du nicht der Erste warst, der es macht, sondern der Zweite muss halt einfach zwei Worker bezahlen. Also ein bisschen die Mischung daraus. Ähm, äh, genau, dann sind das im Grunde auch so die, die wesentlichen Regeln. Wir setzen Sachen ein und bekommen da einfach was für. Und ja, wir bekommen vor allen Dingen, unter anderem Dinge, die wir auf unseren Spielplan verpuzzeln können. Das sind Plättchen in bestimmten, diesen typischen Tetris-Formen. Und die kann ich aufwerten. Diese starten mit grün, das ist gelb. Genau, gelb. Äh, dann äh, werden die äh, rot, dann wird die, die gleiche Form, wird dann grün ne? und dann am Ende blau. Äh, gelb und rot ist Nahrung, weil ich muss nämlich die Wikinger auch irgendwann ernähren, sonst verhungern die uns und machen Aufstand, dann gibt es Minuspunkte. Und die grünen und die äh, blauen Plättchen kann ich dann auf meinem Plan verpuzzeln. Da gibt es noch verschiedene andere äh, Plättchen, die ich dann darauf puzzeln kann. Ähm, ja, und ich kann halt nicht äh, zwei grüne nebeneinander legen. Deswegen ist es wichtig, auch diese blauen äh, zu bekommen. Ja, und das kann man einfach jederzeit machen. Also, während man dann auf die Züge der anderen wartet, kann man da halt vor sich hin puzzeln in seiner Runde. Alle Plättchen, die da so rumliegen. Äh, genau, das ist ein relativ großer Plan, das, wie man sich das so, so vorstellt, vielleicht. Man kann Bonusplättchen umpuzzeln und Einkommen erpuzzeln äh, äh, und muss eine ganze Menge Minuspunkte zu puzzeln. Wie viele sind das? Ich
2: habe. 100 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Oder 80, irgendwie sowas. Das ist schon eine ganze Auf jeden Menge. Fall
1: echt viel. Ja. Äh, genau, ich war ja am Ende ganz ganz zufrieden so und hatte trotzdem irgendwie, glaube ich, 30 Minuspunkte noch.
2: Äh, ja, gut, wir haben eine Runde vor Ende aufgehört. Ähm, du hättest am Ende auch noch, glaube ich, alles voll bekommen. Ja, aber es war, Runde. genau, also, am Ende
1: geht es dann doch. Äh, man, man denkt ja erstmal, huha, <lacht> wie soll ich das alles zugepuzzelt bekommen? Aber es funktioniert. Ähm, ja, und dann, äh, es gibt halt verschiedene Rohstoffe, die man braucht, um bestimmte Teile zu bekommen. Äh, wie gesagt, man muss die Wikinger ernähren. Äh, genau, es lässt sich entweder, es, ich hatte gelesen, es gibt auch so eine kurze Variante mit über fünf Runden, sechs Runden. Über sechs quasi, genau. Ist da, und dann gibt es eine lange Variante mit sieben Runden. Genau. Also das ist so ein bisschen variabel. Finde ich ganz nett, wenn das Spiel das irgendwie so vorgibt. Ja. Ähm, ist wir auch ganz gut dargestellt. Man deckt nach und nach so äh, Gebirge auf, wo Rohstoffe drauf liegen. Und die sind irgendwann, die sind quasi der runden, äh, der runden Tracker. Äh, ja, dann kann man auch rumfahren und Inseln äh, sich dazu nehmen. Wenn man auf seinem Heimatspielplan nicht, nicht mehr Platz zum Puzzeln hat und einem das zu langweilig geworden ist, kann man da auch noch Minuspunkte zu puzzeln. Äh, ja, und am Ende gewinnt der Spiel äh, mit den meisten Punkten. So, und das war es eigentlich ja schon, ne? Und die Komplexität entsteht im Grunde gar nicht aus der ähm, aus der Komplexität der einzelnen Mechaniken, sondern die die Fülle an Optionen und wie das miteinander zusammen, zusammenhängt. So jetzt ja. dürft ihr ergänzen.
0: Ich fand das eigentlich schon ganz gut. Gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja. So das war's mit der Folge. Jetzt könnt ihr <lacht> loslegen.
2: Genau. Äh, nee, was? Äh, äh, also genau, hast schon eigentlich das das äh, Allermeiste eigentlich schon drin. Natürlich gibt es da noch feinere Regeln und so weiter, aber im Grunde ist es genau das. Du setzt Worker ein und musst gegebenenfalls Ressourcen bezahlen, von denen man in der Regel ja immer bei so einem Worker-Placement zu wenig hat. Kleiner Fun-Fact hier, man hat eigentlich bei ein Fest für Odin, finde ich, nie zu wenig Ressourcen zwingend. Vielleicht mal Holz oder Stein oder so aber nicht so wie bei anderen Worker placements Also es ist schon ein, man hat schon eine große Ressourcenfülle, einfach.
1: Ja, da, doch, das, das Gefühl hatte ich auch, selbst so in meiner ersten Partie, auch mit dem Ernähren der Wikinger, ähm, <lacht> ja, da hatte ich das Gefühl, da hätte ich mich schon sehr schusselig anstellen müssen, um das nicht hinzukriegen. Ähm, also äh, an, an der Stelle auf jeden Fall recht belohnt vom Spielgefühl her, fand ich. Und Man nimmt sich also durch die Fülle an Optionen, nimmt man sich auch nicht wirklich was weg, ich hatte jetzt nie das Gefühl und das, wie gesagt, als Erstpartie ist das ja dann immer, übersieht man ja ohne Ende Optionen, aber ich hatte immer das Gefühl, auch wenn ich das jetzt nicht schaffe, weil mir das einer wegnimmt, dann, dann mache ich halt was anderes. Reicht es auch irgendwie für. Das fand ich schon ganz, ganz angenehm. Also, ja, wie gesagt, sehr belohnt.
0: Zumal ist ja sonst im, im allergrößten Notfall, wenn es einem die, die Taktik komplett zerschießt und man hat Glück, gibt es ja noch diese äh, Aktion imitieren-Geschichte wo man dann die Aktion da ja trotzdem nochmal machen kann. Genau, nur im vier Personenspiel Genau. Aber
1: dann, äh, dann gibt es die Möglichkeit dazu. Äh, genau, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt die Lobhudeleien auf das Spiel. Also, was, was reizt euch an dem Spiel? Jo. Du hast ja lange damit äh, gezögert, ne Alex? Fangen wir doch mal bei dir an, bist du das hast einziehen lassen, obwohl es ein Wikinger-Spiel ist.
0: Ja, richtig. Das ist, äh, ich bin, also wer, wer mich kennt, der weiß, ich bin ja so der absolute Eurogame-Liebhaber. Also ja. so mit Miniaturen und so kann ich überhaupt nichts anfangen und äh, äh, ganz furchtbar. Nee, also ich, ich bin wirklich ewig da drum rumgekommen, äh, weil ich hatte mir erstmal andere Wikinger-Spiele zugelegt, äh, die so ein bisschen mehr Fantasy-Thema waren und habe immer gedacht, boah, Worker placement ist eigentlich geil, Habe ich Bock drauf. Aber dann habe ich gesehen, boah, wie sieht denn das Brett aus? Das ist ja, da ist ja irgendwie da diese Aktionsweise, das ist irgendwie so eine excel tabelle gefühlt. Ne, Was kann ich denn da alles machen? Und boah, das war mir irgendwie alles so anstrengend. Und dann irgendwann kam so der Punkt, da hatte ich mir nochmal ein Video angeguckt und dachte, boah, eigentlich, eigentlich ist der Reiz für mich, dieses Spiel einfach zu schaffen. Also wirklich zu sagen, so, es steht ja auch in der Anleitung drin. Ich habe es ja bisher solo gespielt und hat einmal mit, mit euch auf TTS, was ich dann kurzzeitig abbrechen musste. Aber, äh, und für mich macht es diesen Reiz aus, wie halt so ein, wie halt so ein Sudoku, wo du halt dich hinsetzt und sagst, ich will das Ding jetzt schaffen. So, und, und in der Anleitung steht drin, wenn du 100 Punkte erreichst, dann bist du gut. So, erste Runde waren, glaube ich, 54 Punkte. <lacht> zweite Runde, da habe ich gedacht, so jetzt strengt sich richtig an und jetzt habe ich auch schon ein bisschen mehr im Plan, waren 51 Punkte, ne, aber hinten, dann habe ich die dritte Runde, war, war ich schon mal 62, also ne, und das ist irgendwie so dieses Ding, was mich auf einmal, ja, ich hatte einfach Bock drauf, dieses, wo auch immer alle sagen, boah, das ist voll das Monster und total komplex, von den Möglichkeiten halt her und äh, einfach das zu schaffen, das war am Ende irgendwie das ausschlaggebende und halt, ich habe natürlich so meine, meine versteckte Mission, äh, irgendwann, äh, ja, nicht alle, aber äh, sehr, sehr viele Spiele mit Wikinger-Thema in meiner Sammlung zu haben. Und äh, ja, da war das natürlich so eine große Lücke. Ja, ähm, ja. und dann gab es halt wieder so eine. ist eine
1: große Lücke. Eine absolut
0: große Lücke, ja. <lacht> und dann gab es halt wieder irgendeine so Aktion, wo es dann irgendwie wieder günstiger war, und dann hab ich gesagt, komm, jetzt oder nie. Und dann ist es eingezogen und von dem tag an hatte ich auch einfach bock und ich habe mich auch an dem tag als es angekommen ist sofort hingesteckt äh, hingesetzt habe den ganzen äh, ganze zeug ausgeplöppelt über eine dreiviertelstunde lang das material da ausgepackt äh, die karten gesleeft <lacht> und direkt äh, losgelegt am ersten abend regeln gelesen und es ist wirklich so also regeln lesen und anfangen kriegst du so in anderthalb stunden locker hin cool. also ne, einmal durchlesen gucken weil das ist wirklich nicht so komplex ja genau. also, das ist
1: schön ne? für so ein Schwergewicht dass es dass der Anstieg
0: dann so gelungen ist ja das fand ich wirklich und dann na, also auch dieses was, was mir dann jetzt auch so äh, es sind sogar Würfel dabei ich als Würfelfetischist habe sogar auch noch Würfel dabei und das bei einem Eurogame <lacht> da war ich eigentlich äh, sehr begeistert
1: ja sehr wow. cool ja, ja guck mal da, da weiß der jetzt endlich mal warum der Dennis und ich äh, so gern Eurogames mögen
0: ja 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 ja, das ist, ich habe ja, hab ja jetzt sogar auch mal Terraforming Mars gespielt online. Ja. Ja, ja. Ich, ich taste mich so langsam an die Eurogames ran und ich, äh, ich, ich befürchte, es macht mir auch Spaß. <lacht> ja. Sehr gut. <lacht> Willkommen auf der dunklen Seite. Ja, ja genau. Wir haben Eurogames. Ich bin, Wir ich bin haben Euro nicht hier aber es macht mir Spaß und es ist <lacht> mir egal, dass ich nicht gewinne.
1: <lacht> ja, man wird besser.
0: ja. ja. Nee, das ist wirklich so mein, mein Ziel, irgendwie irgendwann mal da zu sitzen und zu sagen, boah, jetzt habe ich die 100 Punkte geschafft. So. Dann denke so. ich aber auch, dann ist es auch vorbei. Also zumindest im Solo. Ne. Nee, so, weil, weil nee. ich meine, nee. ja, wenn, wenn du noch einmal weißt, wie es geht, theoretisch. Also nee. wenn, du, wenn du noch einmal weißt, wie es geht, dann kannst du jedes Mal genau das gleiche machen.
2: Nee, du fängst, du gehst weiter ins Optimieren. Das glaub mir mal, dass du bist weiter, mhm. wirst weiter optimieren wollen. Du wirst dir denken, ah, ja, da habe ich an dem dem Moment vielleicht noch nicht das Beste. Es geht noch besser, es geht noch optimaler. Das kann also kann sein, aber ich glaube nicht, dass du bei 100 Punkten aufhören wirst, weil 100 Punkte wirst du relativ zügig irgendwann erreichen. Danke.
0: <lacht> das ist wieder so die Ohrfeige.
2: Nein, das ist, das ist ich bin davon überzeugt, dass du die 100 Punkte zügig erreichen wirst. Also, ja. das, das glaube ich schon.
0: Ähm ja und als, als letztes, Dennis, dann, dann kannst du ja, sofort, ja, als, als letztes äh, muss ich halt einfach noch das Material nennen, also äh, diese Holzmarker für Holz und äh, Stein und so, dass es irgendwie nett, die Pappe ist aus einem guten Material, das Inlay ist fantastisch, was direkt schon mit dabei ist, ähm, klar hast du viele Teile, die immer noch lose rumfliegen und macht auch definitiv Sinn, sich dafür vielleicht nochmal ein, ein Inlay zu besorgen dass man die Sachen auch gleich auf dem Tisch hat, wie die Silbermünzen und sowas, dass man das nicht irgendwie erst noch auseinander muss, die es ja da auch in verschiedenen Verbunden gibt. Und die Holzmarker und Steinmarker und Erzmarker und sowas, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass ich mir da auch noch ein Inlay hole. Aber dieses für die, für die Ressourcen, dieses Inlay, was direkt mitgeliefert ist, diese zwei Plastikboxen da, das ist schon gut überlegt. Das macht auch Sinn, das Ganze auch schnell, wieder loszulegen. Weil wenn ich mir vorstelle, dass man das jedes Mal wieder in einzelne Häufchen packen müsste, dann wird es ja wahnsinnig werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. ja, das das stimmt. Und es gibt ja, lass mich nicht lügen,
2: fünf oder sechs verschiedene Formen. Äh, Eins, vier, zwei, acht. Es gibt acht Spalten. Acht Formen. Ja, acht Formen. Acht. Und dann jeweils zwei Plättchenfarben, weil die sind immer Vorder- und Rückseite. Also ist die eine Seite orange, die andere Seite ist rot und bei dem nächsten in der gleichen Form ist es grün, die eine Seite und blau, die andere Seite.
0: Genau, es ist acht mal vier quasi, was du so nebeneinander legst. Also du hast ne, diese, diese zwei Schalen. In jeder, in jeder Tokenschale hast du vier mal vier Felder zum Reinlegen. Die legst du dann so nebeneinander, weil die unterschiedlichen Farben haben und alle würdest du nicht in ein Fach kriegen. Es steht ja eigentlich sogar drin, dass man bestimmte Ressourcen daneben legen soll, weil man nicht alles reinkriegt. Aber bei mir haben die alle reingepasst.
2: Ja, wir, haben, wir haben einfach quasi für, für den Tisch halt zwei Schalen gemacht: die eine Schale für die eine Seite, die andere Schale für die andere Seite. Und dann können immer zwei Leute da dran. Ah, das ist natürlich auch clever.
1: Ja, braucht ja nicht, wenn du ja. alleine spielst. Nee, richtig. Ja, genau.
0: Aber ab und ich, zu spiele ich auch mal mit Menschen. Ist das so das Schöne? Nee, das eigentlich.
2: Die, die, die Fotos von, von, von äh, wildfremden Menschen aus dem Internet, die du dann immer Moment das sind keine echten Menschen. Ich bezahle die Leute immer. <lacht> ja, ja, Du bestiehst die mit deiner Axt, ne?
0: Nee, gut, der schlagen das geht
2: an dem Spiel. Ähm, ja, vieles von dem, was der äh, Alex gesagt hat, oder eigentlich alles ähm, finde ich auch gut. Und darüber hinaus, was ich äh, dem Spiel sehr hoch anrechne, ist, dass es so viele Wege gibt es selber zu spielen. Also es gibt, finde ich, nicht den einen Königsweg, der immer gewinnt, aber es gibt viele Möglichkeiten da zu agieren. Und das merkt man vor allen Dingen daran, dass ähm, meine Frau sehr oft einfach zum Beispiel plündern geht. Ich bin jemand, der es mag, ähm, sehr gerne ähm, möglichst diverse ähm, Ressourcen zu sammeln, um dann verschiedene Plättchengrößen und so zu haben. Äh, und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, äh, die Inseln mit dazu zu nehmen. Da kommen wir vielleicht auch später bei einem späteren Segment nochmal drauf, wie es sich wirklich von den Inseln halte. Ähm, und äh, ja, und das mag ich sehr. Dazu dann halt dieses, dieser Puzzle-Effekt, den du gerade gesagt hast, der sorgt dafür, dass ich nicht so eine hohe Downtime habe einfach. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass ich, wenn andere überlegen, ja, was mache ich denn? Und so gerade am Gucken sind, vor allen Dingen, wenn eine Aktion, die man eigentlich fest eingeplant hatte, ähm, weg ist, dann gibt es schon mal Menschen, die dann anfangen zu überlegen, hm, was kann ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt der beste Move? Das stört aber nicht, weil ich einfach ja da sitzen kann und mir überlegen kann, na, ich habe jetzt dieses Plättchen und dieses. Wenn ich das aufwerte, dann kann ich es hier hinlegen. Muss ich das überhaupt machen? Will ich das die Energie aufwenden, das aufzuwerten oder kann ich es nicht in grün einfach nutzen? Was nehme ich denn nachher, um meine Wikinger zu ernähren und äh, kann ich das vielleicht nächste Runde gebrauchen, noch ähm, das Essen, das ich jetzt nicht ausgebe, weil in der nächsten Runde sehe ich schon, weiß ich ja schon, dass die Ernte ausfällt, muss ich trotzdem meine Wikinger ernähren und das ist, ähm, finde ich, ein sehr gelungener Aspekt, der einfach das Spiel als ein sehr gutes Unterhaltungsmedium darstellt, wo ich aber trotzdem meinen Kopf so ein bisschen benutzen kann.
1: Ja, ja, ja das ist, äh, äh, fasst es ganz gut zusammen, ne? so, dass man äh, da vor sich halt hin puzzeln kann. Äh, hat, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass ich da das recht frei machen kann. Äh, das ist so ein bisschen ungewöhnlich irgendwie erstmal gewesen. Also, erstens, ich hatte ja die Frage gestellt, äh, wird das Essen schlecht? <lacht> wird nicht <lacht> schlecht zum Glück. Das heißt, man kann das einfach tatsächlich anhäufen, das Zeug. Ähm, genau, und dass es keine äh, spezielle Aktion gibt, äh, die ich in meinem Zug machen muss, um zu puzzeln, sondern ich kann das ja die ganze Zeit machen. Und, und das finde ich äh, gegenüber anderen Puzzlespielen tatsächlich, wo man dann, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Insel der Katzen denke, dann nehme ich das Puzzleteil und dann bin ich ja dran und puzzle das irgendwie. Und dann ist ja je nachdem auch davon noch was abhängig. Und irgendwie müssen das alle mehr oder weniger mitbekommen, was ich da verpuzzle. Ähm, ganz cool, dass das quasi so völlig asynchron passiert. es ist ja eigentlich auch egal, was, was ihr da auf euren Brettern puzzelt. Da gucke ich dann zwischendurch mal, wie er so steht. Da ergeben sich dann möglicherweise Dinge draus, die ich kalkulieren muss, aber äh, ja, finde ich ganz, äh, ganz cool gelöst. Ja.
2: Und ähm, dazu kommt dann noch, und das hast du gerade schon mal so angerissen, aber ich finde, es macht es schon, das muss man ein bisschen auch nochmal herausarbeiten, dieses dieses Allumfängliche des Wikingerlebens, was da abgebildet wird mhm. oder das, was wir uns klischeehaft unter Wikingerleben vorstellen, weil letztendlich sind wir alle drei keine Historiker, die das wirklich bewerten können, wie akkurat das ist in den Themen, aber so stelle ich es mir halt einfach vor, weil es nicht nur das Brandschatzen ist, es ist nicht nur die Schafzucht oder was auch immer, sondern ja, man kann Walfang machen, man kann auswandern, man kann äh, England überfallen und äh, plündern, man kann jagen gehen, man kann auf dem Markt handeln, also thematisch gesehen, das macht man ja nicht wirklich, aber es gibt eine Aktion, die das darstellt. Man kann mit ähm, mit Handelsschiffen in andere Städte fahren und da handeln. Und das sind Sachen, äh, die finde ich sehr gelungen und die erschließen sich mir auch direkt. Also das heißt, wenn ich auf Walfang gehen möchte, was eine Aktion ist, dann brauche ich vorher ein Schiff, mit dem ich Walfang betreiben kann. Und das ist aber nicht dasselbe Schiff, mit dem ich äh, in den Handel gehe, weil das ist ja für viel kürzere Strecken gedacht und muss immer mehr Platz für den Wal bieten und so weiter. Und das Handelsschiff ist halt eins, was weiter wegfahren muss und dementsprechend auch anders aussieht. Das ist nicht dasselbe Schiff. Und wenn ich angreifen möchte, dann habe ich nochmal ein anderes Schiff. Und das ist stimmig, weil es ja auch so sein muss, dass er schließt sich einem. Also mit einem Walfangboot würde ich jetzt nicht unbedingt in, in, in London einfallen und versuchen, die Engländer zu brandschatzen. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Und das ist halt sehr stimmig. Und dass auch diese Walfangboote zum Beispiel dazu nicht geeignet sind, auszuwandern und ähm, über weite Strecken zu fahren. So, Das heißt, die kann ich dafür einfach nicht benutzen. Deswegen haben die auch eine andere Form. Das funktioniert halt einfach nicht. Und als Plättchen, Und das ist insgesamt so unglaublich stimmig, dass es immer wieder eine Freude ist, sich da einzulegen und zu denken, ja, genau so hätte es sein können. Und ich mache jetzt halt meinen Wiking-Erfolg, spiele ich halt mehr so als die Händler und ich habe halt möglichst viele Ressourcen da. Und wie gesagt, meine Frau spielt eher als die Brandschatzerin, die ist dann unterwegs und ist die ganze Zeit die Engländer überfallen, hat dafür aber viele Schlachtschiffe und nutzt halt viele Ressourcen dafür. Und beide Strategien können aber zum Sieg führen. Und das finde ich sehr belohnend, einmal in dem Erfolg als Spiel, aber auch in dem, dass ich halt, Lust habe, in diesem Metaspiel quasi so ein bisschen mich zumindest einzufühlen, ohne dass man da jetzt reenacten muss oder so. Das ist wirklich so der Sweet Spot, zu sagen, okay, das eine macht mir Spaß, das ist das Technische, das ist das vielleicht mathematisch-analytische, wo ich halt Punkte für bekomme, was halt auch so puzzelig ist, was halt wirklich cool ist, wo so mein Tetris-Trigger gedrückt wird, wo ich das halt super finde, wenn sich Formen auflösen und da nicht so ein Chaos entsteht, sondern so eine Ordnung drin ist und auf der anderen Seite zu entscheiden, nee, mein Wikinger-Volk ist halt eher so die Händler. Und das macht mir einfach gerade Freude. Und beim nächsten Mal spiele ich vielleicht mehr so auf der auf der Schlachtschiff-Seite. Dann macht mir das gerade Freude.
1: Ja, das ist auch immer ganz wichtig, finde ich, bei so einem äh, gerade etwas komplexeren Spiel, dass sich die, äh, die Aktionen erschließen äh, und dass man sich nicht fragt, warum, warum muss ich das denn jetzt hier so machen? Äh, und das passt da sowohl, also ja, Thematisch ganz gut und auch von der, also nicht nur mit den Schiffen, sondern auch mit Walfang muss natürlich mit drei oder vier Wikingern fahren. Da kannst du nicht einen einsetzen, um das zu tun. Das beim macht Jagen dagegen Sinn. schon. Bitte?
2: Beim Jagen dagegen schon, genau, also beim,
1: beim normalen Jagen, halt, Jagen ne? ja, ja, da kann halt er dann einzelner gehen. Klar, und, 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 und ich hatte halt immer das Gefühl, ah ja, das macht alles irgendwie Sinn, dass ich das so machen muss. Passt schon.
0: Ja, wobei ja. ich, ich muss jetzt sagen, das ist, also für mich macht es das einfacher. Aber das ist jetzt für mich nicht das immersive Wikinger-Erlebnis, das Spiel. Nein. Ich weiß, ich weiß, was ihr meint. Also vom Prinzip her ist es für mich dadurch auch deutlich zugänglicher. Aber theoretisch könntest du halt auch mit was komplett anderem machen. Also es würde ja trotzdem funktionieren. Das ist ja eigentlich auch so dieses Merkmal von Eurogames. Ne? Kennst du auch irgendwie mit Science-Fiction machen und da baust du deinen Raumhafen auf und musst deine Leute ne, irgendwie und Sauerstoff produzieren. Hast du nicht gesehen. Genau. Ähm, das, ich finde, ich find, also ich glaube schon, dass es das, also wir können ja mal irgendwann äh, die Boardgame-Historians mal einladen und mal über äh, diese Themen mit denen sprechen, weil ich glaube, dass das schon sehr historisch ist. Also von dem, ich bin da ja auch so ein bisschen belesen, würde ich jetzt von mir behaupten. Und eigentlich spiegelt das schon ganz gut da, wie es eigentlich auch war. Also, das eben nicht wie in Hollywood, die jede Woche mit 300 äh, Drachenbooten nach England gefahren sind und die da abgeschlachtet haben, ne, sondern die Hauptaktion äh, der Wikinger war genau wie bei den meisten anderen auch, die Leute versorgen, anbauen, äh, Handwerk betreiben und äh, versuchen irgendwie neue Regionen zu erkunden und wenn da zufällig so ein Engländer auf der Insel sitzt, dann erkundet man halt und erkundet halt weg, was da halt vorher ist. <lacht> 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 Aber von daher glaube ich, auch mit diesem Almanach, da haben sie sich schon echt ein paar Gedanken gemacht und auch versucht, vielleicht auch für Leute, die äh, zu dieser ganzen Wikinger-Thematik überhaupt keinen Zugang haben, äh, denen halt eben auch einen guten Zugang zu schaffen. Ne, genau darüber. Und das, äh, ja, finde ich halt, das haben halt viele Spiele, die jetzt neu rauskommen oder so, halt auch nachgeahmt. Ne? Also, nimmt man hat dann nur mal dieses Card Car 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 Venturia, heißt es, glaube ich. Da gibt es ja auch dieses windland und da ist auch so ein kleiner Zettel dabei für die Historie. Ne? Äh, äh, so, da wird dann eben erzählt, was, was der Background von der, der, der historische Background ist und sowas. Ähm, und das machen halt irgendwie ganz viele Spiele mittlerweile, gerade so Wikinger-Spiele, die jetzt ja halt auch so ein bisschen mal getrendet haben. Äh, finde ich super, dass dann da so der historische Hintergrund immer nochmal mitgenommen wird.
1: Ja, ja ich glaube, ähm, für so eine komplette Immersion ist es das falsche Spiel, gebe ich dir recht. Äh, ich finde immer, für eine komplette Immersion braucht es halt eine Geschichte, die du, die du erlebst. Und hier machst du deine Geschichte so ein bisschen selber und sagst, okay, heute bin ich der Händler eher oder heute gehe ich eher auf, äh, aber das ist nicht das, was ich so unter Geschichte
0: also, du erlebst das nicht so eine richtige Story. Story. Ja?
1: Genau. Ja. Und da, da findet der natürlich eine ganz andere dimension statt. Aber umgekehrt, ich meine, du hast es gerade selber gesagt, ne? dadurch, dass, dass das schon alles sehr fundiert erscheint, auch mit so einem Almanach, wenn man ein anderes Thema drüber stülpen würde, dann wäre es vielleicht sehr lose und sehr aufgesetzt. Das habe ich bei dem Spiel auf jeden Fall nicht das Gefühl gehabt, dass das aufgesetzt ist. Also, man hat schon versucht, das sehr tief in die Mechaniken einzubinden das merkt man am Ende dann auch im Spielgefühl.
2: Ja, also ich stimme euch dazu, dass ich meinte jetzt auch nicht, dass ich mich da vollkommen als Wikinger fühlen kann, das darum geht es ja aber für, den, für so ein Eurogame, das theoretisch auch einfach diese übergestülpte und äh, abstrakte Welt haben könnte, da funktioniert es halt echt super und äh, ähm, ja, wie Dirk auch schon gesagt hat, ne, es ist ein Billiges Beispiel eigentlich, aber das ist halt schon logisch, dass du nicht alleine los kannst, sondern mit drei oder vier Wikingern hin musst. Auch dass Klar. Tiere sich nicht vermehren, wenn sie alleine im Stall sind, sondern muss man halt mindestens mal zwei Tiere haben und dann sind die erstmal schwanger und danach werfen die halt dann halt ein, ein Nachwuchstier. Ne? Warum? Also,
0: kannst, kannst, kannst du mir das mal erklären, warum?
2: <lacht> warum das so ist? Das steht so in den Regeln. Das ist so ganz so, einfach. Ah. Hast du die Regeln nicht gelesen? Ich verstehe. Ja, aber ne, das ist halt, das ist, ja, das ist in sich alles stimmig und ähm, das Puzzeln nachher, das ist natürlich für eine Immersion komplett egal, aber es macht halt einfach Spaß. Ne, es stört nicht, sondern es macht halt einfach Spaß. Du hättest es wahrscheinlich auch weglassen können, und hättest einfach sagen können, okay, sammel halt so viele von den guten Ressourcen, wie es gibt und am Ende wird halt geguckt, wer, wer wie viele Ressourcen hat. Das hätte auch funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Aber, nicht aber so gut. So Genau, aber nicht so gut, genau, weil das ist halt einfach diese zusätzliche Ebene, die reinkommt, die A, dich selber sehr belohnt, wie gesagt, also ich habe schon ein bisschen geguckt, es gibt Leute, die puzzeln nur die Minuspunkte weg, es gibt Leute wie mich, ich mag es, wenn halt wenn, der ganze, wenn das ganze Brett ausgefüllt ist. Das mag vielleicht nicht die beste Taktik sein, dass das ganze Brett ausgefüllt ist, aber mein inneren Monk befriedigt das, dass das einfach saubere Formen sind. Also wie bei Tetris, dass ich da einfach den Vierer voll habe und dann einfach dieses schöne Geräusch kommt und diese vier Reihen sind weg. Dass das sich genau aufgibt, dann ist auch nichts mehr übrig. Dann ist der kleine Bildschirm da und das ist so, beim Zupuzzeln macht mir das halt Freude. Mag sein, dass ich damit vielleicht nicht die Höchstpunkte Punkte erreiche, aber es macht. darum geht's ja immer im, im Brettspiel, dass es einem Freude macht.
1: Ist das so? Ja, doch. Kann man so sagen. <lacht> Ich glaube, glaub,
0: glaub, das Einzige, was man jetzt nicht erklären kann, ist diese Aufwertengeschichte. Also wie ich aus einem Kohlkopf eine Rinderhälfte mache, das wüsste ich gerne, wie das geht. <lacht> so also auch das ist, privat, da das gerne. <lacht> ja, ja, genau, ich, Also was hat zu weinen, wissen wir ja, wie das funktioniert. Also irgendwer wusste das, aber ähm, wie ich dann aus einem, zum Beispiel aus, aus einem Obstkorb äh, Rippchen mache und so Geschichten, ne? das ist dann so, wo man sagt, okay, so ein Spiel kommt dann storymäßig auch einfach an, an seine Grenzen. Durch die Mechanik ja, dann halt irgendwann. ne Und das ich, ich empfinde das aber auch gar nicht als schlimm. Ne? Also das ist, doch ist mir jetzt das erste Mal so aufgefallen, wo wir jetzt dieses Thema haben mit der Story und so weiter. Vorher habe ich mir gedacht, ja gut, drehe ich halt so ein Plättchen um. Aber das ist doch,
2: <lacht> aber das ist doch, das ist doch vollkommen klar, weil. Das Obst verfütterst du an das Tier und das Tier kannst du schlachten.
0: Ja, dann erklär mir mal wieder aus Flachs, äh, Fisch machst. Ja, mit Flachs, da drehst du eine Schnur oh. draus Ja, dann gehst du Fisch holen. Ja, so. Oder Netz und gehst du Fisch holen. aus Bohnen, die drücke ich aus und macht da Milch draus. Ja, <lacht> Ja, das ist das Einzige, was man sich ja nicht erklären kann, ne? aber ja, ja weil vielleicht ist das Schamanismus, vielleicht hat er da irgendwie, bringen sie dann Odin Gott, äh, ein, ein Opfer da und dann macht er eben aus dem Flachsen Fisch. Ja, so, Kann man auch so sagen. Ja, Flachs zu Fisch, ne? also die Christen ja. haben Wasser
2: zu Wein und die, die Nordmänner haben Flachs zu Fisch. Da kommt das her, du willst mich doch Flachsen.
0: Ja.
1: Jetzt haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> genau. Ich will
2: aus dir einen Fisch am Trockenen machen, das ist die Erklärung dafür. Genau.
1: Ah, wunderschön. Äh, genau, so manchmal passt es ja, also aus einigen Sachen irgendwann, wenn das dann ja alles so, äh, so bestimmte Güter dann, gar keine Nahrungsmittel mehr, dann dann ist das schon nachvollziehbar, aber ja, so in den, wie, äh, wie aus so einer Schale äh, mit Erbsen auf einmal ein äh, Horn mit Mehl wird. Das wäre schon cool. ne? machst halt du ja. den Kühlschrank auf. Ach, nur Obst. Machst du Kühlschrank wieder zu? Ach, Rüppchen.
2: <lacht> machst du nochmal auf? Oh nee,
0: Kleidung wollte ich noch gar nicht. Ha ha haben Sie so Erbsen? Oft. Ich brauche unbedingt Erbsen. Kiloweise. <lacht> Geben Sie mir alle Erbsen in diesem <lacht> <vom>
1: Supermarkt. <lacht> Was haben Sie vor? Ganz große Dinge.
2: <lacht> ich stelle Kleidung her.
1: <lacht> Richtig. Ähm, ja, wissen Sie das ja mit der, der Spieleinteraktion? Hätte sich in Grenzen, oder? Kann man das, hier, ja. kann man das so
0: sagen? Ich habe da, hab da schon im Vorgespräch zu Dennis gesagt: also, ich habe 64 Optionen pro Spielzug. Wenn ich mich jetzt noch drauf konzentrieren muss, was mein Gegner macht, dann ist mein Speicher da oben irgendwann voll. <lacht> der hat so 64-Bit. <lacht> ist echt so. Also das ist echt so ein Spiel. Man, man sagt das ja oft, wie wenn ich jetzt an Blood Rage denke, da heißt es ja auch immer, du musst mal gucken, dass du dem Gegner auch Karten wegnimmst, dass die nicht weiterkommen. Bei dem Spiel könnte man ja theoretisch auch versuchen, jetzt muss ich mal gucken, ah, der hat da irgendwie drei grüne liegen, der will bestimmt gleich die und die Aktion machen. Jetzt setze ich die lieber, damit der das nicht machen kann. Ja, aber da wirst du ja, das ist also Nee. Ja, und, und das Spiel belohnt es auch jetzt nicht so
2: stark. Ne? Also das, das Spiel bestraft dich ja auch dafür, wenn du Aktionen verschwendest. Und ja, das genau. Ist, das wäre dann eine Verschwendung. Ne? Du gewinnst dadurch ja nichts. Also genau. wenn man zu, zu zweit spielt, dann mag das vielleicht auch funktionieren. Aber zu zweit hat der andere oder die andere auch immer Möglichkeiten dann, die dann übrig sind, wenn ich zu viert spiele und ich battle mich mit einem, dann haben die anderen beiden können einfach machen, was sie wollen und werden auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Punkte machen, als wir beide, die, uns da die sich da gegeneinander äh, arbeiten. Und zumal ja auch meistens die Aktion, so Aktionen, so essentiell wichtige Aktionen, wie ich werte auf, in einer anderen Form, in einer anderen Anzahl von Wikinger-Kosten immer noch vorhanden ist. Also diese Player-Interaktion sollte man komplett vergessen.
1: Ja, ja, das kann ja. man, glaube ich, genauso sagen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, Dennis, finde ich. Das Spiel ist auf jeden Fall äh, sich das, was den anderen kaputt macht. Also es ist ja oft so, dass äh, man immer gucken muss, ich, das muss für mich selber optimal sein, aber bei, bei einem Fest für Odin, da, da verschwendest du einfach komplett alles. Weil Wir hatten ja eben gesagt, es gibt relativ viele Ressourcen, äh, so anders als vielleicht bei anderen Spielen, aber die, äh, die Arbeiter sind trotzdem dann recht begrenzt und da eine Aktion zu machen, die dich nicht weiterbringt, muss man sich schon sehr, sehr stark überlegen. Und selbst
2: wenn man als vierte, vierter Spieler dran ist in einer Runde und sich überlegt, ich würde aber unglaublich gerne ein Schiff bauen. Es gibt aber nur drei Schiffe, die du bauen kannst, theoretisch für eine normale Aktion. Und zufällig machen alle anderen drei vor dir, machen eine Schiffsbauaktion und du kannst jetzt keine bauen. Du kannst A, entweder dir ein Schiff immer noch kaufen, theoretisch, und B, dann gehst du halt auf so ein Gebäude, was du zu puzzeln kannst. Was auch Holz kostet, genauso wie das Schiff. Und dann kannst du damit auch wieder Punkte machen. Du machst vielleicht nicht die Aktion, die du dir vorgestellt hast, aber es ist so schnell adaptierbar, eine neue ähm, eine neue äh, Aktion zu machen, weil du in diesen Grundressourcen, sage ich mal, Holz, Stein und Erz, einfach immer wieder dasselbe brauchst. Ja. Deswegen äh, ja, geht es darum, zu gucken, okay, ich bin jetzt gerade dran und ich habe vielleicht eine grundsätzliche Strategie, aber was ist jetzt gerade das Optimum, was ich machen kann und nicht was kann ich tun, um jemand anders zu blockieren? Ja. Das ist Und
1: so. in der Viererpartie gibt es ja dann diese Imitieren-Felder. Dann ja. hast du sogar da die Möglichkeit. Und da hat, wenn du jemanden blockieren willst, diejenige hat ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, gut, dann mache ich das, das ist trotzdem, was du mir weggenommen hast. Ja, ja das ist, weiß nicht, vielleicht äh, könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das auf einem, einem Level spielt, wo wo man dann da irgendwie zehn Züge im Voraus plant und den Leuten das aktiv äh, da in die Parade fährt, ähm, stelle ich mir auf jeden Fall, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, recht, recht anstrengend und wenig zielführend vor. Definitiv. Aber dafür hat man dann ein bisschen Zeit beim Puzzeln zu quatschen. Das ist auch okay.
0: Ja, das war eigentlich das, wo ich am Anfang gedacht habe. Boah, ich glaube, das könnte echt äh, ein, ein Nachteil von dem Spiel werden, die Downtime. Wenn du da so einen dabei hast, der bei 64 Möglichkeiten ich sag mal lange überlegt, dann hast du halt schon irgendwie mal, aber, aber eigentlich, wo wir das jetzt gespielt hatten, am Tisch hatte ich eigentlich, also äh, digital hatte ich eigentlich eher das Gefühl, oh Scheiße, ich bin ja gleich schon wieder dran, was mache ich denn jetzt? Ja. Das, das, das war eher so, weil man ja selber die ganze Zeit plant und überlegt und, und wehe, man hat dann sich eine Aktion rausgesucht, jo, das mache ich jetzt. Und dann eine Runde davor liegt genau you know, irgendein andere was drauf und dann fängst du wieder von vorne an. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja,
1: also, ich, nee, also ich fand auch, also klar, so die, die ersten Runden saß ich da und dachte, boah, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Aber irgendwann sind sie dann ja, ähm, es schließt sich ja schon, ne, was man ungefähr so braucht. Ne? Man muss sich natürlich mal aufwerten, man muss irgendwo Zeug mal einsammeln, äh, man muss irgendwie Ressourcen haben, man muss irgendwie mal essen, Schiffen Essen am bauen. Start haben. Geht dann schon, ne?
2: Ja, letztendlich, also nehmen wir mal an, du würdest gerne in dieser Runde jetzt aufwerten und geht aber nicht, weil die Aktionen sind jetzt belegt. Dann besorgst du dir halt mehr Ressourcen in dieser Runde, weil genau. wie du schon gesagt hast, die vergehen ja nicht, die Ressourcen. Und in der nächsten Runde werte ich dann auf und hab dann schon quasi, hab das ja nur verschoben, hab dann vielleicht kriege ich zwei Silber weniger insgesamt. Das ist aber jetzt auch nicht so, als würde dir dein Spiel das ruinieren, dass du zwei Silber weniger bekommst. Also, ja, genau. Das
0: ist <lacht> Das, das wäre doch so eine schöne Erweiterung. Ein Fest für Odin, jetzt Schimmels. <lacht> da musst du nämlich irgendwie deine Lebensmittel noch pökeln und so was, ansonsten vergammeln die nämlich. Ja, finde ich super. Ja. Einfach noch so ein bisschen Komplexität. Dazu also, lieber, Uwe, wenn du das hörst, ja. ein Fest für Odin, jetzt Schimmels hätten wir gerne. Ja, könnte dann auch gut für den fünften Spieler funktionieren, möchte ich ja, mal sagen. Dann, dann kommt der fünfte Spieler mit.
1: Genau. Ja. Das ist gar nicht so einfach fünfter 50 spieler wahrscheinlich, ne? so von den Aktions äh, der Aktionsauswahl müsste man Müsste
2: wahrscheinlich noch welche da dran, also so einen Streifen da dran legen, der halt 1 zweier, 2 3 und 4er Aktionen nochmal untereinander hat, also dass du nicht eine Reihe hast mit nur vierer Aktionen, die du anlegst oder nur dreier, ja. sondern dass du quasi du hast ja wie viel sind es? 12 äh, untereinander, hm. dass du drei 1er, 3er, 3er, 3 4er Aktionen da mitbekommst wo du dann halt nochmal drauf ausweichen kannst. Oder weniger. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen enger, aber letztendlich brauchst du nochmal so Aktionen, die dann halt ja, Oder du
1: legst noch diese imitierenden Dinger noch dazu, ne? Dann hast du noch ein paar davon, das würde ja auch funktionieren. Ja. Ja, ein Fünfter wäre schon grundsätzlich möglich, glaube ich. Ja. Also mhm. das,
2: was, was ich oft äh, gelesen habe als, als äh, Grund dafür ist, dass Leute sagen, ja, das will ich gar nicht haben, den fünften Spieler, weil das Spiel würde dann zu lange dauern. Und mit vier Spielenden ist ein Fest für Odin würde ich sagen, drei Stunden spielst du damit da dran. Das ist schon so ein, finde ich, reeller reelle Zeitrahmen für Vier Spielende, wenn du äh, jetzt nicht jede Woche das Spielst und jeder in und aus, wenn ich das Spiel kennt. Ähm, ja. Und dann, mhm. fünfter Spielender würde dann wahrscheinlich das auch nochmal nicht einfach um ein Viertel der Zeit verlängern auf die fünften Spieler, zu also, sondern es wird schon nochmal mehr werden und es wären vielleicht dann vier Stunden, die du spielst. Aber das... Ist ja, wo ich immer denke, das ist mir doch selber überlassen. Ich sehe ein, warum das nicht in der Basisbox mit drin ist. Das ist halt einfach ein zu geringer, zu geringer, ähm, Gruppe an Menschen, das, äh, die das machen möchte. Aber bevor du andere Erweiterungen rausgibst, dann gib doch den Gruppen, die so spielen, gib das denen noch. Und dann lass die doch das spielen, wenn die das so möchten. Also, ich finde, können wir ja gleich noch darauf zukommen, bei den Erweiterungen gibt's halt. Fühlt sich einfach ausgeschlossen. Ja, ich fühle mich, fühl mich da einfach nicht inkludiert bei der ganzen Stimmt. Geschichte. Stimmt also nicht nur spielen. da, sondern andere auch. Und es gibt halt andere Beispiele, da kommen wir eigentlich halt noch nochmal zu bei The Magnificent, die bringen halt einfach dann den fünften Spielenden mit. Mit. Da gibt es dann halt einfach den fünften Spielenden dazu. Die machen dann halt ein paar Sachen dazu. Und dann funktioniert das auch. Und dann ist das super, super eng. Und es ist super, du kriegst viel, viel weniger Punkte, als wenn du zu viel, zu viert spielst. Aber du kannst zu so fünf spielen. Und letztendlich geht es ja da nicht darum, einen Highscore zu machen, sondern du willst ja dich mit den anderen am Tisch messen.
1: Ja, ja. Ja gut, und dann ist die, die, die Maximalpunktzahl dann halt einfach niedriger, ja. abhängig von der Spielanzahl. Das passt dann schon. Ja, prima. Sind das alle Sachen, die uns
0: so toll gefallen an diesem Spiel? Ja, ich denke ja. Artwork ist stimmig für, 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 vom, vom Thema. Finde ich gut.
2: Ja, ich finde es, was ich noch in so eine Kleinigkeit finde, aber es ist halt auch wieder so, so, ein, so ein Ding, wenn du halt... Ähm, Wikinger auswandern lässt, dann reduziert sich der Bedarf an Nahrung, den du deinem Dorf zur Verfügung stellen musst. Und das finde ich finde ich einfach so eine Kleinigkeit nur, aber es finde ich so gelungen, dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Das ist einfach nochmal so ein I-Tüpfelchen auf diese ganze in sich Stimmig-Mechanik.
1: Ja, wobei, da muss ich ja sagen, aber die Arbeiter reduzieren sich nicht. Du hast die gleiche äh, Menge an Menschen, die, die Sachen wegschaffen, ja. Aber also trotzdem weniger zu ernähren, das ist komisch.
2: Ja, das könnte man vielleicht, das wäre vielleicht auch eine Idee, das müsste man vielleicht mal ausprobieren, wenn man dann auswandert,
0: da muss dass man mitfahren. dann
2: einen, einen mitfahren lässt, den muss man dann draufstellen. Ja. Das wäre nochmal eine Idee vielleicht. Aber
0: einer alleine kann kein Drachenboot fahren, da brauchst du mindestens sieben.
2: Der nimmt dann Frauen und Kinder mit, die sei sowieso nicht die drin Die können
0: aber nicht rudern, Dennis. What? Natürlich Frauen, können die rudern. Frauen vielleicht, aber Kinder nicht. Klar. Frauen können sehr gut rudern, aber Kinder nicht. <lacht> sie Du kannst doch keine Kinder rudern lassen. Das stimmt denn nicht mit dir? Ich habe keine eigenen, ist mir auch egal, was die machen müssen. <lacht>
1: Ja, okay, sieben ja, ist natürlich das dann schon hart. Das, äh, ne? das
0: wär, naja, du brauchst einen Steuermann und mindestens drei auf jeder Seite, wenn du irgendwie auch mal vorankommen willst. Ja, Das ist, das richtig. ist schon so ein Minimumgesetz. Also jeder, der schon mal so ein Ding gerudert hat, weiß, mit drei Leuten auf jeder Seite, das ist schon äh, ordentlich. Also richtig schnell kommt er nicht voran. Nein. Nein. Aber ich mir Bis mit einem Land ist es ein langer
2: Weg. <lacht> ich stelle mir, stell mir das lustig vor, wenn du nur einen am, am Ruder hast, dass du auf der einen
0: Seite einen Schlag machst, dann musst du darüber rennen, auf der anderen Seite musst du auch einen Schlag machen, da. Oder ganz lange Arme, um beidseitig <lacht> zu rudern.
2: Ja. Bei so einem Drachenbord, genau. Ja, ja, genau.
0: Nee, aber das, da, da gebe ich die Rechte, dann, wenn, wenn, weil das ist ja schon eine relativ mächtige Aktion, dieses Auswandern. Ne? Es gibt ja genau. nachher auch gute Siegpunkte und aber da hallo. hätte man schon sagen können, okay, das kannst du machen, aber dann musst du halt auch irgendwie einen Worker abgeben und dann äh, überlegt man sich das vielleicht schon so ein bisschen. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich ein No-Brainer. Es ne? äh, spart äh, ja. Ernährungskosten und es äh, sind richtig fette Siegpunkte. Gut, du musst dieses Boot einmal gekauft haben, aber gut, dann kaufst du das, machst eine Aktion. In der nächsten Runde oder in der gleichen Runde ja noch, machst du erst eine Aktion damit und dann äh, gehst du das auswandern lassen. Ja, vor
0: allen Dingen, das Boot kostet zwei Holz. Ne? Oder das ist das? Das erste, mit dem du auswandern kannst. Ja.
2: Das Auswandern kostet ja auch noch mal das Silber an Anzahl der Runde, wo man sich gerade ja, auffällt. Ja, dann
0: machst du den ja Runde 2, kannst du theoretisch schon auswandern. Holst du in ja, Runde 1 ein, ein Boot und wanderst so in Runde 2 aus, sag, bumm, sechs Siegpunkte oder was waren das nochmal? Bei dem, bei dem Kleinen, nee, 21. Nee, 18 sogar. 18. 18 beim Kleinen, 21 beim Großen, ja, genau. Das, das ist halt schon mächtig, also. Das werde ich beim nächsten Mal mal ausprobieren. Direkt irgendwie Runde 2 schon auswandern, Warte, den hast du jetzt gemacht am Freitag. Ja. Du warst du auch äh, Runde zwei
1: erstmal ausgewandert.
0: Ich bin in, in jeder in Runde außer der dritten, glaube ich, ausgewandert. Ja, ich glaube, Runde 2 bin ich, glaube ich, raus dann nachher. Ja, ja, das kann weiß sein, nicht. ja. Ich glaube, ja. Ja. ja.
2: Nee, also das ist, ich habe, glaube ich, mit meiner höchsten Punkt, ich meine, ich wäre so irgendwo bei 130 gewesen. Oder über 140, ich bin nicht mehr ganz sicher. Irgendwo um die 130 oder knapp über 140 drüber. Ähm, da habe ich, glaube ich, viermal oder fünfmal
1: ausgewandert. Das sind ja, die meisten Punkte also, Das sind ja dann allein 100 Punkte. Ja. Ja, mehr oder weniger. Ja, cool. Dann kommen wir noch zu den Sachen, die uns nicht so gefallen. Ich finde das doof mit dem Aufsandern, das ist <lacht> so viel Punkte gibt. <lacht> Nein. Ähm. Ja, das,
2: das, ist schon, das ist schon eigentlich, wenn du das nicht, wenn du nicht mindestens, also du kannst vielleicht einmal weniger auswandern, als der derjenige der am meisten ausgewandert ist. Aber genau das ist es schon einfach, wenn jemand viermal auswandert und du wanderst einmal aus, dann gewinnst du nicht.
1: Nee, nee, du musst auswandern, um da vorne mit dabei zu sein bei den Punkten Das ist auf jeden ja. Fall. Das ist unser, unser Strategietipp der Woche bei Fest für Odin Du musst auswandern. Ja. Stillstand liebe nicht. Ex ja. Und du musst äh, raus.
2: Ja, ich mache jetzt vielleicht ein Fass auf, aber ich muss sagen, die Inseln, die man sich holen kann, geben mir gar nichts, außer Schmerzen Spiel gedankliche Schmerzen. Ähm, ich habe mir auch ganz viele Bilder dazu angeguckt. Ähm, die Leute, die die Inseln haben, haben in der Regel nicht so viele Punkte, weil auf so einer Insel kriegst du vielleicht 16 Punkte. Du musst aber irre viele Ressourcen ausgeben, um die 16 Punkte auch zu bekommen. Und ich gebe zwei Holz und äh, fünf oder sechs Geld aus im Maximum, um äh, 18 Punkte zu machen. Und das erschließt sich mir in keinster Weise, warum ich dann auswandern sollte. Außer ich nee, habe so viele... Auf
1: da, eine Insel wandern sollte? Ja, ja,
2: auf eine Insel gehen sollte. Also mir Grönland oder Färöerinseln oder so holen. Aber das kann mir gerne jemand mal erklären, wäre ich sehr dankbar drum, weil ich schon echt, weiß ich nicht, 30 oder 40 Partien Fest für gespielt habe. Aber es hat sich mir bisher noch nicht erschlossen, wo da der Gewinn sein sollte gegenüber. Ich nutze diese Ressourcen, um auszuwandern und konzentriere mich darauf.
1: Hm. Ja, kann ja auch sein, dass es den einfach nicht, nicht so richtig gibt, dass er einfach mit dazugenommen wurde, weil es irgendwie auch thematisch passte und man noch irgendwie einen Mechanismus dazu haben sollte. Grundsätzlich äh, ist es aber ja so, dass der dass der Uwe äh, ja Mathematiker ist. Er hat sich wahrscheinlich irgendwas dabei überlegt. Also mich würde auf jeden Fall auch mal brennend interessieren, äh, äh, ob es da nicht eine, eine Strategie gibt, die der Dennis bisher übersehen hat. Ähm, aber ja, manchmal ist es ja auch einfach so, Man gibt ja oft in Spielen, dass es dann eine Aktion gibt, die es einfach, lohnt sich einfach nicht. Ist irgendwie nett gedacht, ne? Ist ja auch cool, dass man auch noch mehr puzzeln kann, ähm, aber, ja, ist, ist dann einfach nicht so effektiv wie die anderen. Und äh, es ist ja trotzdem äh, ganz cool, dass es nicht so ist, äh, man so, muss zwar auswandern, aber es ist, äh, man muss ja auch ganz viele andere Sachen machen. Nur auswandern geht halt irgendwie auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Ähm, daher, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall mal spannend, äh, wie, wie sich das mit den Inseln bei euch so verhält. Ähm, dann fange ich mal, also mache ich einfach mal weiter, weil äh, was ich nicht so schön finde, diese Minuspunkte. Ich finde, äh, du startest mit diesem Brett mit die Minuspunkten und die müssen alle zugepuzzelt werden. Das bereitet mir irgendwie unbehagen. Ich möchte keine Minuspunkte haben. Ich möchte einfach Punkte bekommen. Wie spielst du
2: denn in Arsenova? Ähm,
1: ja, das habe hab <lacht> ich im Moment ja, das ich in der, äh, im Vorfeld auch überlegt, ähm, weil da ist es ja auch, äh, dass es Minuspunkte geben kann. Ähm, aber äh, vom Gefühl her ist das da anders, weil dagegen die ja, da bewegen sich die Marker ja aufeinander zu. Da sind die Minuspunkte ja gar nicht so richtig ersichtlich. Äh, das sieht man dann am Ende. Da gibt es ja ein böses Erwachen. Ähm, aber dieses, ich, ich stehe da und habe irgendwie, keine Ahnung, 80 Minuspunkte, wie viel Zender sein mögen, aber die muss ich ja alle wegkriegen. Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch einfach so ein persönliches Ding.
2: Das ist schon eine Art von Druck, da stimme ich dir vollkommen zu. Wenn man das so sieht, dann ist es schon, eine, und vielleicht ist das auch das Ding, warum ich bei den Inseln auch so zögerlich bin, weil ich kaufe mir ja noch mehr Minuspunkte damit ein. Ja. ja. Also Ich kann das schon nachvollziehen, was du da sagst. Und das ist, also ich finde auch schon, dass eine Art von Druck schon ist ein bisschen so psychologisch.
1: Ja, genau, fand ich auch so. Und ähm, es ist ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, ja, ob es nicht auch anders geht, dass man, also sorgt ja dafür, dass du musst dieses Puzzle machen, wenn du nämlich jetzt sagst, du wanderst dauernd nur aus und gehst nur darauf, dann kriegst du halt diese ganzen Minuspunkte. Gleichzeitig solltest du natürlich auch puzzeln, um irgendwie Einkommen zu generieren. Ähm, ja, ob man das nicht anders hinkriegt mit so einem positiven Effekt. Naja, mathematisch thematisch hätte, erschließt es mir auch nicht, warum da Minuspunkte sind.
2: Ja, theoretisch, es wäre dasselbe, aber theoretisch hätte man auch sagen können, okay, am Ende wird gewertet, wie viele Punkte du hast. Das kriegst du an Silber. Dann sind Silber ist deine deine Punkte. Und die offenen Stellen, die du im Plan hast, die musst du dann noch zu, mit Silber zu zudecken. Dann hat man ja. dasselbe.
1: Das ist im Prinzip ja dasselbe, nur man hat halt diese Minuspunkte nicht aufgedruckt. Ja, genau. Das wäre so eine ganz einfache Sache dann. Also auf jeden Fall was, was mir so meine, nach meiner ersten Partie ähm, nicht so super gefallen hat. Ansonsten, mm. so mein erster Eindruck war, ja, ist auf jeden Fall ein, äh, ein nettes Spiel, äh, wobei man dazu sagen muss, das hatten wir ja dann auch in, in der Nachbesprechung vom Spiel gesagt, wir haben es ja per TTS gespielt und das fand ich unglaublich anstrengend, das äh, auf dem Tabletop-Simulator zu spielen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht äh, reichlich Spiele auf dem Tabletop, Tabletop-Simulator-Spiele, ne? also ich spiele stundenlang Twilight Imperium da drüber, aber äh, ein Fest für Odin fand ich, äh, das, hat, das hat keinen Spaß gemacht, diese Dinger dann da raussuchen und dann muss ich das da puzzeln und dann sehe ich überhaupt nicht, was sonst noch passiert und man ist nur so am Rumscrollen. Ähm, das ist ein Spiel, gefühlt, das will ich am, am Tisch spielen oder so eine, so eine Boardgame-Arena-Version, weil ich die habe ich ja so nicht gespielt, und da könnte ich mir vorstellen, wenn da ganz viel weggeskriptet äh, ist, dann passt das, aber auf dem TTS fand ich das sehr holprig.
0: Ja, fand ich auch.
2: Ja, was jetzt für mich nicht ganz so negativ ist, aber was man schon anbringen müsste, auch als vielleicht negativ, das ist schon klassisch in seiner ganzen Anmutung. Das ist jetzt kein modernes Worker-Placement, wie man sie vielleicht kennt, sowohl was das Artwork angeht, ist das näher an Carcassonne und Siedler dran, wie jetzt an Wasserkraft zum Beispiel. Ähm, das ist schon so eine klassische Art, wie Brettspiele designt werden. Das kann man auch als negativ anführen. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde das ja auch gut, dass man ein Brettspiel als Brettspiel erkennt. Für mich muss es nicht so. Ich mag das, wenn es eine coole Grafik hat und wenn es schön aussieht und so weiter. Aber es ist jetzt für mich nicht das wunderhübscheste Spiel. Es ist aber so klassisch.
0: Ja, ja also aber das, ist ja vielleicht auch, vielleicht. das ist vielleicht auch so ein bisschen im Thema geschuldet. Ne? Also ich finde eigentlich finde ich die die Illustrationen die drauf sind eigentlich schon äh, eigentlich ganz schön also also für für das Thema halt passend so ne? also es ist jetzt kein kein äh, kein äh, naturalistische Darstellung es ist jetzt nicht irgendwie total Voll -Comic. ähm ich finde es ist äh, ganz ganz gut passend ich finde, ich das finde es hat so ein bisschen halt. so den den, das, den Stil von so alten
2: Schulheften und so, und so was ist was und sowas. So, so in die Richtung ist das so, finde ich, designt.
1: Alte Schulbücher trifft es ganz gut, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Nee, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, an der Stelle mehr so eine, so ein Hinweis. Ja, ja. ja, es ist einfach ein klassisches Brettspiel. Sowohl von der Optik. Ähm, ich bin auch bei dir, Alex. Ich finde die Optik auch, äh, auch, auch okay. Ähm, Halt, genau, also, ich mein, Dennis Lohhausen hat halt seinen Stil und den kennt man auch aus vielen Spielen. Und dafür kommt man auch mal ein bisschen mit nach Hause, finde ich, ne? wenn man so ein ja. Dennis Lohhausen illustriertes Spiel auf dem Tisch genau. hat. Auf
2: der anderen Seite, und das haben wir gerade noch ein bisschen vergessen, ähm, da jetzt anschließend, was dieser Stil nämlich macht, das kauft man mit diesem vielleicht nicht ganz so genialen oder dass man sich die Finger danach leckt oder so Stil, was man damit auch mit einkauft, ist, dass das Spiel unglaublich gut lesbar ist. Die Ikonografie ist vom Feinsten, weil alles, was ich wissen muss, steht auf dem Spiel mit drauf in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann im Prinzip die Regeln vergessen und gucke mir das Brett wieder an und ich sehe alle Regeln sofort wieder. Das ist alles da drauf und ich muss nicht hundertmal äh, das äh, Regelwerk in die Hand nehmen, um nochmal Referenzen zu prüfen oder so. Wie war wir jetzt das, was bedeutet dieses Symbol, was heißt dieses, sondern es ist alles, finde ich, sehr ersichtlich.
1: Ja, das stimmt. Haben wir eben vergessen bei den Punkten, die, die uns gut gefallen. Die Ikonografie ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich auch sagen.
0: Ja, ein, ein Kritikpunkt, den ich noch üben muss, ähm, den übe ich jetzt mal stellvertretend für Simon. Ähm, es ist mir ein Rätsel, warum man bei so einer Riesenpackung denn so kleine Karten macht. Warum können die Karten nicht einfach normal groß sein? Du brauchst wieder diese Mini-Sleeves, du brauchst die Mini-Karten, wenn du irgendwie zehn Karten auf der Hand hast, hast du diese Mini-Dinger da. Ich meine, mich stört das nicht großartig, weil mir gefällt das bei Blood Rage auch. Und bei Blood Rage hat es auch einfach den Hintergrund, dann wäre das Board halt riesig. Aber das hast du ja bei dem Spiel nicht, wo du die irgendwo draufpacken musst. Also von daher hätten die ruhig schon gerne auch normal groß sein dürfen. und Naja, aber du musst die schon auch. ausspielen und vor dich hinlegen. Und das schon auch eine Menge Ja, Terraforming Mars.
2: Ja, ja, aber Moment, bei, Moment, Moment. Bei Terraforming Mars habe ich
0: aber nicht das Brett plus Zusatzbretter plus Karten Plus, ja, aber aber das finde ich, also wie, also du hast am Ende hast du vielleicht sieben, acht Karten da liegen und die dir ja auch übereinander legen kannst, wenn sie keinen dauerhaften Effekt haben, wenn es nur um die Siegpunkte geht. Also, das finde ich geht jetzt schon. Also, das ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein Faktor. Also, ja. weil, ich habe das ja hier auf meinem kleinen Schreibtisch gespielt. Das ging super. Also da hätte ich auch für große Karten noch Platz gehabt. Auf okay. dem Tabletop-Simulator. Nein, nein, hier. <lacht>
1: In echt. In echt. Ja, also die Karten, die ausgespielt werden, halten sich auf jeden Fall im, in Grenzen. Ja. Natürlich. Und also die dann auch da liegen müssen. Es werden natürlich noch ein paar mehr Karten ausgespielt, aber die werden ja immer abgeworfen direkt. Ja, das stimmt. Hätten auch große Karten sein können.
0: Ja, ansonsten, ich meine, ich habe jetzt vier ne, nee, vier Partien solo gespielt, eine Partie jetzt mit euch äh, so halb. Von daher kann ich jetzt noch nicht so viel Kritik loswerden. Also ich finde es halt erstmal, für mich ist es immer noch ein großes äh, Mysterium und ein großes Rätselspiel und ich äh, habe halt Bock drauf, äh, den perfekten Weg rauszufinden, das Ding zu machen und äh, ja, ich finde es ein rundum gelungenes Spiel, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ja. Äh, eine Frage, Dennis, oder auch Alex, wie, wie sind die Spielerfarben in echt? Oder ja, sind die
2: blau, äh, rot, gelb und schwarz. Schwarz, ja.
1: Also äh, TTS waren nämlich zwei Farben nicht so deutlich zu unterscheiden. Oder das liegt dann ja daran, welche Farben man sich da als Spieler aussucht. Ne? Ja, also, also in echt sind die alle gut zu unterscheiden, und, ja.
0: Und ja. leider, leider habe ich gerade einfach nur den Fehler gemacht, weil ich nach der Norweger-Erweiterung noch mal googeln wollte habe Udi in Erweiterung eingekommen, der zweite Post waren etsy Meepel sticker <lacht> Dann sind das alles kleine Wikinger-Menschen. Das werde ich mir dann wohl kaufen müssen. Schade.
2: <lacht> ja, Also ich, ich muss sagen, wenn, äh, wenn jemand äh, eine, eine Rot-Grün-Schwäche hat, das ist auf jeden Fall mit abgedeckt, aber ähm, man hätte schon auch noch vielleicht dieses Thema äh, Farb, äh, Farbschwäche, äh, äh, Sehschwäche hätte man vielleicht noch ein bisschen besser herausarbeiten können, aber im Prinzip ja. von dem, was ich so mitbekommen habe, ich bin nicht selber betroffen, das müssen dann Betroffene vielleicht nochmal mich korrigieren, ist es schon unterstützt das schon gut. Da gibt es andere Spiele, die da deutlich schwieriger, glaube ich, sind.
1: Ja, also jetzt auf dem Cds ist es mir auf jeden Fall schwer gefallen, manchmal die, äh, diese Unterschiede bei den Plättchen dann zu erkennen wobei das dann irgendwann ja klar ist, ne, dass auf den gelben, orangen oder so immer Plättchen ist halt ja Essen drauf und das ist ja dann auf den grünen nicht mehr drauf. Da ja. geht es dann so ein bisschen mit. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall am Anfang, ich, uh, da werde ich bestimmt ein paar Mal gucken müssen, was es jetzt <lacht> genau ist. Aber geht schon. Aber ja, am Ende, glaube ich, kann man sagen, wer nach einem anspruchsvollen Worker-Placement-Spiel sucht, wo, wo man sich so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr das, äh, das Gehirn zermatern kann, wie man da den optimalen Weg durchfindet mit einem, äh, trotz allem, sehr schönen Puzzleanteil. also Minuspunkt hin oder her. Das Puzzeln ist schon sehr, sehr cool gelöst, finde ich. Ähm, ist mit einem Fest für Odin nach wie vor gut beraten, oder?
2: Ich finde find auch, dass es, das ist wie, wie, es gibt manche Filme auch, die brauchen einfach nicht neu verfilmt werden. Die sind einfach so, wie sie sind.
1: Die, die, passen, Und so, ne?
2: die passen so. Die passen so, da muss man nichts anderes mehr machen.
1: Und auch gerade für Leute, die sagen, ähm, ich will einfach hier das mehr oder weniger quasi solitär runterspielen, ähm, da ist ein Fest für Odin genau das Richtige. Der Konfliktanteil ist sehr, sehr gering.
2: Und das, Alex, du hast es ja auch schon gerade angedeutet, der Solo-Modus, den finde ich so gelungen, weil er so unglaublich leicht ist, dass es fantastisch ist. Du nimmst dir zwei Farben und äh, du lässt einfach deine Wikinger eine Runde lang stehen und spielst eine Runde in gelb und eine Runde in blau in meinem Wechsel und die blockieren dich halt selber. Du blockierst dich halt selber. Und das ist der das ist der Solo-Modus und du musst keine Regeln dafür lernen, keine großartigen, sondern es ist einfach genau das und auch das hilft nochmal, das Spiel zu lernen. Also ne, indem man es einfach solo spielt, man kann es ein-, zwei Mal solo spielen und dann hat man es verstanden, dann kann man es auch beibringen. Also das ist ja auch was, ein Spiel zu können, spielen zu können, ist ja nochmal was anderes, wie es erklären zu können, aber das glaube ich, jeder und jede, die das zweimal gespielt haben, können das grundsätzlich den Leuten beibringen.
0: Ja, das ist, weil, weil die, die Hürde sind nicht die Regeln. Und das finde ich, war halt auch das am Ende, was dann ja auch, plus äh, halt, dass ich es halt solo spielen konnte, ähm, war dann auch ausschlaggebend geben für mich, ne? Weil ähm, das ist schon stark. Und die Regeln waren halt echt, die sind halt, das ist nicht die Schwelle. Die Schwelle ist definitiv äh, die die Auswahlmöglichkeiten.
1: Das muss man ja auch mal sagen, das ist immer cool, wenn das Spiel nicht durch die äh, durch die Regeln schwierig wird, sondern durch die Mechanik und durch die Auswahlmöglichkeiten. Das ist schon, schon gut. Okay, dann wir hatten es eben ja schon mal gesagt, die Norweger Erweiterung, die dann jetzt zu äh, stickern geworden ist. <lacht> Bei dir. Was gibt es denn äh, an Erweiterungen? Sobald ich das gesehen habe, gibt es eine Reihe von Mini-Erweiterungen, die hier und da mal erschienen sind. Ähm, wo es gibt einfach, so
0: Promopacks, ne?
1: Ja, ne. So, da müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen. Und dann die große Erweiterung ist die Norweger Erweiterung. Mit der wir jetzt nicht, also ich habe mir nicht mit der gespielt. Äh, du hast auch noch nicht mit der gespielt, Alex? Dennis?
2: Nein, nein nicht mit der gespielt und habe auch überhaupt kein Interesse, mit dieser Erweiterung zu spielen. Ähm, es gibt nochmal zusätzliche, so wie ich gesehen habe, zusätzliche Ressourcen und äh, Aktionsmöglichkeiten. Dann wird es gibt einen, einen anderen, Plan dann, ne? anderen Plan. Einen anderen Plan, der wird abgedeckt, ein Teil davon wird abgedeckt. Ähm, kommen noch mal Pferde dazu. Ähm, Schweine. Und Schweine, genau. Ähm, und das juckt mich null. Also es mag sein, dass die gut ist, aber mich juckt es null, diese Erweiterung zu haben, weil ich das mit den 64 Aktionen schon so gut und umfassend finde, auch jetzt nach 30 Spielen, selbst wenn es nur 25, aber ich meine, es müsste so irgendwo 7, 8, 30 Spiele sein, habe ich immer noch so viel Bock darauf, das genau so zu spielen, dass ich das nicht
1: bräuchte. Das spricht ja auch für das Grundspiel, ne? Ja. Ja. Also.
0: Wobei ich finde, also ich habe jetzt zwei Aspekte, ich habe mich erstmal nicht damit auseinandergesetzt, weil ich nämlich auch gesagt habe, so eigentlich reicht mir das, weil ich da kann. Ähm, jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich damit mit der Erweiterung auch nochmal ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, sind vielleicht so zwei Aspekte, die ich ganz spannend finde. Es kommt ja diese ähm, fünfte Spalte hinzu für den letzten Wikinger. Das heißt, man, man, die kann man nur äh, benutzen, wenn man damit die letzte Aktion in der Runde macht. Das, finde ich, gibt nochmal so einen strategischen Aspekt und äh, was ich spannend finde, ist, dass die Pferde äh, sich zum Beispiel jede Runde äh, vermehren. Ne, da kannst du natürlich dann nochmal den Aspekt Viehzucht irgendwie groß machen, weil es gibt vier neue Entdeckungspläne, irgendwie vier neue Inseln dabei, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ich sehe das ähnlich mit den Inseln, aber ich bin noch kein erfahrener Spieler, aber wenn du Dennis sagst mit den ganzen Partien, die du drin hast, ähm, ich habe jetzt für mich auch noch nicht gedacht, warum ich jetzt unbedingt so eine Insel brauche. Ähm, das heißt, das ist da irgendwie weniger interessant. Vielleicht spannend, diese, diese letzte Wikinger-Spalte und die Pferde halt. Das, aber dafür dann irgendwie 35 Euro UVP? Weiß ich nicht. Ja, ja also...
1: Genau. Ich kann eh ja. nichts dazu sagen. Das ist... Äh, ja,
2: also die, die neuen Inselpläne und so weiter und äh, die gab's, als das als es hieß vor der Spiel 18, es kommt die äh, Odin-Erweiterung, da war ich total Feuer und Flamme, weil ich gedacht habe so, boah, mega, super, das ist ein Spiel, das wir ständig spielen, Erweiterung wird auf jeden Fall gekauft. Habe ich sie mir bei Feuerland angeguckt, auf der Spiel, da wurde die vorgestellt und dann, ähm, oder habe ich sie zum ersten Mal gesehen, also, dass die schon vorgestellt wurde und dann habe ich mir sie erklären lassen und dann habe ich gesagt, das brauche ich alles nicht. Das ist mir vollkommen egal, was die Scheißpferde da tun. Die kannst du zu Salami verarbeiten, aber nicht in meinen Odin reinpacken.
0: Und dann sag mir jetzt mal, wann der fünfte Spieler kommt, du Vogel.
2: Ja, genau. <lacht> ich will hier der fünfte Spieler haben, sonst mache ich hier ja nichts mehr. Nein, aber also ja, ähm, es, ist, äh, es ist wirklich... Es mag sein, dass das total super ist, aber ich würde diese 35 Euro. Glaube ich, eher in ein Insert investieren, in ein in, äh, Vernünftiges, als in die Erweiterung.
0: Ja, bei mir kommt dann immer dieser, dieser, ne, dieser, dieser Monk raus. Ich will das alles haben. Wenn ich das Spiel geil finde, dann kommen da auch die Norweger rein mit den Meeble-Stickern und der Erweiterung. <lacht> nee. Da kaufe ja, ich mir ja. lieber nochmal ein neues Spiel für. Ja, ja, da sagst du was.
1: Ja, wenn das eine dann echt so rund ist, ne, warum nicht?
0: Ja. ja, Und das ist eigentlich das Schöne, ganz im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man sagt, ja, das ist also ohne die Erweiterung eigentlich gar nicht spielbar. Kommen wir in der noch zu, zu einem, äh, zu einer Alternative, wo das ja auch immer gesagt wird, es ist ohne diese Erweiterung. Wobei du es noch nie spielbar. gespielt hast. Deswegen kannst du ja, da ja, gar, genau, nichts kann's so. gar nicht sagen. genau, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich kann aber nur sagen, was immer gesagt wird. Was vielleicht
2: ist es, vielleicht ist es so wie bei wie der, der Pate 1 und 2, der Pate 1 und 2 sind perfekt und die Paten 3 hätte es einfach nicht gebraucht. Braucht man einfach nicht gucken. Okay.
0: Oder also die letzte Staffel Game of Thrones, die hätte man auch nicht gebraucht. Oder die sieben davor. <lacht>
1: gut, 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 bevor das hier ausartet und der Alex mit seinem Schutz würde man auch
0: Dennis Seite hinterlassen. Das könnt ihr sehr
2: gerne machen. Also ich, ich diskutiere mit jedem und jeder gerne, warum ich Game of Thrones eine. Äh, nicht so spannende Serie. Du kommst
0: da. uns mal lieber bei Brettspielen be ja. bleiben, da hast du mehr Ahnung von. Ja, genau. <lacht> genau. Das Kommen auch, wir zu äh,
1: Alternativen. Äh, also wenn jetzt äh, das alles total toll äh, klang und ihr sagt, oh, Wikinger, Haken dran, Worker -Place sind auch spannend, ähm, äh, puzzeln vielleicht auch gerne, aber boah, das ist mir zu viel. 64 Optionen? Ne. <lacht> da ist äh, ist ein Stack Overflow brauche ich nicht. Ähm, was haben wir denn sonst noch im Angebot? Du hattest es gerade schon gesagt, Alex. Wikinger, Worker Placement, Erweiterungen. Ja.
0: Ja, genau. You know. Ich habe ich hab, äh, insgesamt drei äh, Wikinger-Empfehlungen ähm, für andere Wikinger-Worker-Placement-Spiele. Und die erste ist ähm, natürlich Champions of Midgard. Das war eben genau diese Nummer, ähm, mit, äh, wo man immer hört, ohne die äh, Berge- und Valhalla-Erweiterung ist das Spiel nicht spielbar. Das ist aber gelogen. Ja, das genau. Also ich Das kann man auf ganz das
1: hohem Niveau. Es lässt sich auch ohne ganz gut spielen.
0: Ist, es wird immer gesagt, dass der Glücksfaktor zu hoch wäre. Irgendwie, ne? So hatte ich das immer verstanden. Wie gesagt, also ich habe es ich noch nicht auf den Tisch gebracht, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich diese Box auspacke, die ja wirklich bis zum Rand voll ist mit allen Erweiterungen, gucken die Leute mich an und da baust du jetzt erstmal drei Stunden auf und dann spielen wir drei Stunden? Nee, komm, lass mal was anderes machen. <lacht> <lacht> das, also ich werde das vielleicht jetzt mal im Urlaub forcieren, dass ich äh, das Spiel auf jeden Fall noch auf den Tisch kriege. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine der Alternativen, aber da kannst du nur was zu sagen. Ich habe es nicht gespielt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde das, äh, ich habe es jetzt länger schon wieder nicht gespielt, und eine Zeit lang haben wir das äh, äh, regelmäßig gespielt, mit und ohne Erweiterung, erst eine Zeit lang äh, ohne und dann jetzt mit und ich würde es auch nur noch mitspielen, aus dem einfachen Grund, nicht weil es also es macht das Spiel besser, ja, das, das stimmt, es macht es auch ein bisschen länger. Ähm, diese Berger Erweiterung zum Beispiel, die ist, äh, Vielleicht so ein bisschen OP, wie man heutzutage sagt. Also etwas, etwas zu stark, aber ich mache es einfach immer mit Erweiterungen, weil dann ist es einfach alles in einem drin. Da muss ich nichts auseinandersortieren. Dann wird einfach mit dem ganzen Kram gespielt, so fertig. Ähm, ansonsten ist das Worker Placement, eben du hast es ja schon gesagt, mit einem, da sind Würfel dabei und da gibt es einfach einen krassen Glücksfaktor. Das macht den Reiz des Spiels aber auch aus, dass ich eben sagen kann, es gibt hier die Möglichkeit, irgendwie relativ viele Punkte einzusammeln. Dafür muss ich aber würfeln. Ähm, ja, und das ist cool. Man sammelt dann so kleine Wikinger-Krieger in Form von Würfeln, Speerkämpfer, Axtkämpfer, äh, Schwertkämpfer und die muss man dann würfeln und dann kämpft man gegen Monster. Die muss man dann auch annähern mit seinem Schiff. Ne? Dann passieren auch schlimme Dinge manchmal und dann Sterben die alle oder kommen vom Weg ab und sowas. Das ist ein sehr cooler, cooler Mechanismus an dem Spiel. Habe ich so in der Form auch nicht woanders nochmal gesehen. Eine ganz coole Mischung aus: ich würfel und muss trotzdem irgendwie sehr, sehr gut planen, dass ich alles zusammensammle. Und dann gibt es halt ja, seine Arbeiter. Und da gibt es halt echt nicht so viele von. Man kann auch noch so einen weiteren bekommen. Das sollte man tun, ist nicht als erstes tun, weil der ist nämlich am teuersten, die anderen werden dann immer günstiger für die anderen spielen. Ja, und dann sammelt man Ressourcen und versucht irgendwo über die Teile da irgendwie Punkte einzusammeln. Man kann sich so ein bisschen ärgern, indem man so Schandemarker verteilt. Die kann man auch wieder loswerden und die geben dann exponentiell irgendwann Minuspunkte. Ähm, genau. Ja, wer, wer Lust auf Wikinger hat, von der Illustration her finde ich das komisch, das Spiel, äh, auf jeden Fall nicht. Ich ja, mag also ein bisschen Fantasy nicht so Fantasy halt, ne? Wie ja, aber so komisch. Also, ich finde es auf jeden Fall nicht so richtig toll illustriert. Äh, aber, äh, aber sei es so, aber
0: vom Spielgefühl her finde ich super. Ja. Ich freue mich auf meine erste Partie. <lacht> ich <drück lacht> dir die Daumen, Alex. <lacht> Was ich aber schon gespielt habe, ist das andere Wikinger-Spiel aus dem Hause, Korax Games, äh, nämlich die Reavers of Midgard. Das habe ich schon gespielt, das ist auch nochmal eine Alternative. Ist Habe ich mir sagen lassen, und das sieht auch komplett anders aus als Champions of Midgard. Es ist ja der Nachfolger, so ein bisschen, aber spielt sich ganz anders. Ja. Ähm, habe ich mir sagen lassen, ja, auch dabei geht es eigentlich vom Prinzip her ja darum, dass wir äh, Worker haben, die wir auf bestimmte Aktionen einsetzen, äh, da können wir auch äh, Seeschlachten schlagen, wir können äh, Bereiche plündern, wir können Helden akquirieren und irgendwie anheuern, wir können unser Schiff verbessern, wir können äh, Runen lesen und so weiter alles und das machen wir natürlich alles irgendwie für Siegpunkte, ähm, wer da am Ende die meisten hat, hat gewonnen, das ist auch eigentlich klassisches, äh, ja, Worker Placement, auch da äh, kann man die Aktion, es ist auch dieser klassische Mechanismus, wenn ich die als Erster die Aktion mache, dann ähm, bekomme ich quasi das Beste, nur da finde ich es noch so ein Kniff dabei, dass dann in dieser Runde äh, alle die Aktion machen, für die ich mich entschieden habe, das finde ich eigentlich einen ganz spannenden äh, Aspekt bei dem Spiel, ähm, die bekommen dann halt eben nur weniger Belohnung, die anderen Spieler. Ja, ja das, das finde ich jetzt da eigentlich ganz nett gemacht. Das haben wir auch mal online gespielt. Ne? Genau. Wir haben das auch mal, das, das funktionierte ganz gut, fand ich. Auch so ja, von. das
1: äh, fand ich auch. Das funktioniert ganz gut. Ja. das finde ich im Gegensatz zu Champions sehr schön illustriert.
0: Ja. Das, stimmt, das sieht auch ganz anders aus. Also ja, das ist, ich habe ja erst gedacht, okay Nachfolger. Ich habe ja beide gleichzeitig gekauft, weil da gab es ja so eine tolle Aktion. <lacht> Klar, Wikinger, ich hatte, ich hatte so eine riesige Aktion irgendwie. Ich hätte da wirklich für ein Apfel und ein Ei geschossen. Irgendwie für beide Spiele zusammen 40 Euro mit allen Erweiterungen. Das war so schlecht, ein No-Brainer. No-Brainer no direkt alles eingepackt. Gib mir <lacht> auch, auch in diesem Wahn. Ich möchte alle Wikinger-Spiele besitzen. <lacht> Genau, und dann das letzte Wikinger-Spiel, was, was ganz anderes, Vikings on Board, ähm, das war tatsächlich auch so ein Kauf ins Blaue hinein, da ist ein Wikinger drauf, ja, kaufe ich. Ähm, von Blue <lacht> ich muss Orange. Ja den Wikinger ne? Dann kaufst ja, du das. Ist richtig. Nee, also das war tatsächlich so, dass ich mir das angeguckt habe gesagt, ja, das kannst du ja mit der Familie spielen. Und das ist. Es. Das ist, bei Alex ist das wie bei anderen Leuten mit Star Wars. Ne, du
2: schreibst du irgendwo Star Wars drauf, dann ne? kaufen Leute das wie verrückt. Wenn bei Alex schreibst du Wikinger drauf. Oder kannst auch Mau Mau
0: rausbringen.
2: Mau Und, Mau, das Mau ist Wikinger.
0: Richtig. Das ist richtig. Das ist halt. Aber ich meine, Star Wars habe ich ja auch hier stehen. Star <lacht> Wars Wikinger. Wirklich. Boah. <lacht> <lacht> Wikinger in Space. <lacht> Ja, nee, das ist das dritte Spiel, was ich empfehlen würde als äh, Worker Placement Spiel für, aber wirklich für Familien. Das ist wirklich ein sehr seichter äh, Worker Placement des Vikings on Board. Ähm, da haben wir vom Prinzip her, äh, haben, hat jeder seinen Wikinger Stamm oder Clan. Und wir haben so Wikinger-Schiffe und wie der Name schon sagt, es geht darum, dass wir unsere Wikinger äh, auf die Schiffe bringen wollen und mit den Schiffen Richtung England segeln wollen. Äh, Soweit kommt es aber gar nicht, sondern das Spiel ist quasi am Ende, wenn das Schiff äh, das Ende vom Spielbrett erreicht hat und äh, wir können halt über verschiedene Aktionen versuchen, die anderen davon abzuhalten, auf ihre Schiffe zu kommen oder wir kommen schneller auf unsere Schiffe oder können Felder überspringen durch bestimmte Worker und ähm, durch bestimmte Felder, die wir dann besetzen und ja, das ist eigentlich wirklich ein schnell erklärtes, nettes äh, Familien-Worker-Placement-Spiel. Um vielleicht auch so ein bisschen an wenig Spieler den Zugang zu dieser Art Spiel zu schaffen. Cool. Könnte man das vielleicht noch nehmen. Ja,
1: ja so Empfehlungen äh, finde ich immer wichtig dabei zu haben. Ne? So gerade in so einer Vielspielerblase äh, irgendwas im, im Regal stehen zu haben, was man selber vielleicht nicht so oft auf den Tisch bringt, aber wenn dann Leute ja. da sind, die sagen: Oh, was ist das denn hier alles im Regal? Äh, kann man davon nicht mal was machen? Ähm, und wenn dann, dann ist sowas immer super. Daher, ein, zwei oder drei, vier von diesen Titeln.
0: Äh, das sieht vor allem recht nett aus. Also ja, es genau. Sieht das sieht wirklich schön aus. Ja. Ne? So ein gut. bisschen poppig. Ja,
1: das ist schön gemacht. Dennis, was hast du denn für Alternativen mitgebracht?
2: Ja, ähm, ich bleibe mal in dem im Fest für Odin-Universum äh, von Rosenberg und äh, nehme Agricola und vor allem den Nachfolger. Aber Agricola habe ich selber nicht gespielt, aber Caverna habe ich gespielt. Ist ja so ein bisschen der geistige Vorgänger von ein Fest für Odin. Auch da ist es ein klassisches Worker-Placement. Wir bauen als Zwerge unsere Höhle aus, können Landwirtschaft betreiben, können Viehwirtschaft betreiben, können in der Höhle Minen gehen. Also es hat auch diesen ja, leichten Puzzle-Aspekt. Der ist jetzt nicht wirklich als Puzzle-Aspekt, sondern ich lege auf meinem Board Dinge an und die bringen mir dann halt zusätzliche Boni und so weiter. Ich muss aber sagen, dass ich Caverna äh, finde, dass es sehr hohe Downtime-Last haben kann. Vor allem, wenn man Personen dabei hat, die lange überlegen. Und das macht das Spiel für mich sehr zäh. Also Caverna finde ich ein sehr zähes Spiel, ähm, vor allen Dingen, das kann man, ich nicht lüge, mit Erweiterung zu 7 spielen. Mhm. Süße, und wenn ich, du doch. Ja, und wenn ich dann zwei Leute dabei habe, die äh, lange überlegen, dann dauert das eine Runde Twilight Imperium. Und wenn ich mir überlege, dass ich Puh. der gleichen Zeit Twilight Imperium spielen könnte, dann würde ich lieber Twilight Imperium spielen. Deswegen ist Caverna ähm, eine Sache, die man sich angucken kann, ähm, als Alternative, um mal so zu, zu verstehen, wie wahrscheinlich Uwe Rosenberg auf die Idee gekommen ist und wie er das ausgearbeitet hat. Ähm, wenn man jetzt aber ein Fest für Odin hat, sollte man Kaverna vielleicht auch ein bisschen umgehen. Ähm, was ich äh, spannender finde und was auch mal ein bisschen weggeht von diesem äh, alltäglich gleichen Thema, ist Dinosaur Island, wo wir einfach Jurassic Park bauen. Wir bauen einfach unser Jurassic Park. Es ist ein Worker-Placement. Ich habe so ein bisschen so ein Glücksfaktor dabei, weil am Anfang gewürfelt wird, welche Ressourcen überhaupt im Spiel drin sind. Dann kann ich meine meine Worker nachher in der dritten Phase einsetzen. Ich ähm, habe ein bisschen, eine ganz ganz dezente Interaktion, indem ich mir Sachen wegnehme, aber auch nicht wirklich äh, harte Interaktion. Also ich greife nicht direkt beim anderen ins Spielgeschehen ein. Ist natürlich vom Thema super gut, finde ich, als äh, Kind der 80er und 90er. Weil so echt City schön umgesetzt, das super, Thema sieht super schön aus das Thema ist auch vollkommen gut drin ähm, dass man man zieht auch nachher seine seine Siegpunkte aus so einem Beutel und dann hat man normale Zahlen der Gäste und man hat aber auch Rowdies und die Rowdies drängen sich immer vor die sind immer die ersten die irgendwo stehen Das sind aber auch diejenigen die nicht bezahlen ähm, und die werden nicht gefressen und die werden auch nicht gefressen genau ne? das ist so das ist ähm, und das ist das ist schon sehr cool und äh, bietet auch sehr viele Möglichkeiten und ähm, kommt, warum, ich weiß gar nicht warum, bei uns viel zu selten auf dem Tisch, also wir spielen es alle halbe Jahr mal, ähm, obwohl es eigentlich ein wirklich schönes Spiel ist, hat auch eine deutlich geringere Einstiegshürde als Odin, was die Anzahl der Möglichkeiten angeht, also es ist wesentlich einfacher zugänglich, ähm, ist aber nicht ganz so einfach lesbar für die Menschen vielleicht, das ist ein bisschen, bisschen mehr als bei Odin wo man halt Regeln auch kennen muss. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also genau, bei, bei einem Fest für Odin erschlägt dich halt die Menge an Optionen, aber äh, da Daniel so Island halt äh, so verschiedene Phasen hat, wo du sehr unterschiedliche Dinge tust. Ne? Phase 1, ja. deine Wissenschaftler, du musst dein Kaltlager, deine DNA sammeln, dann sa musst du irgendwie Kram ein, äh, dann kannst du noch Kram kaufen, dann musst du Worker einsetzen und dann ein paar, also es ist auf jeden Fall deutlich mehr, äh, wobei es ganz angenehm ist, dass die Spielzeit recht variabel zu gestalten ja. ist. Ne? Genau ist und gelöst.
2: Ja und deswegen ist es, ähm, also ich glaube also bin auch deswegen ist es bei uns auch so, es gibt für beide einen äh, Platz in einer Sammlung. Also die beide sind Worker Placement, die viele Ähnlichkeiten haben, weil sie Worker-Placement sind und auch Ähnlichkeiten in dem Sinne, dass sie für ein worker placement Eurogame sehr immersiv sind, also ne, nicht immersiv im Sinne eines Story-Games, sondern für ein Eurogame sehr immersiv sind, ähm, aber sie haben trotzdem beide eine Berechtigung und bieten so viel Unterschiedliches, dass es sich lohnt, beide zu haben und na, The Thema und Grafik und so weiter sieht super schön aus, einfach bei Dinosaur ja, Island. Definitiv. Ähm, und äh, als Drittes und das finde ich am ähnlichsten ähm, vom Spiel an sich zu ein Fest für hat, aber eine komplett andere Thematik und gerade weil es diese komplett andere Thematik hat, finde ich es äußerst gelungen. Das ist The Magnificent und da führt man eine Zirkusshow, aber ohne Tiere, sondern nur mit Artisten vor. Und darum geht es einfach. Und ich finde, also ich, grundsätzlich bin ich kein Freund von Zirkus mit Tieren. Ich finde das nicht gut. Aber ein Zirkus mit Menschen, äh, finde ich, äh, kann man sich gut, 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 gut geben. Und ich mag es auch, mich äh, illusionieren zu lassen und da äh, nicht zu wissen, wie so ein Zaubertrick funktioniert. In, auch wenn ich weiß, dass es ein Trick ist, aber äh, genau dabei geht es, dass man so eine Zaubershow veranstaltet und äh, oder eine, eine Akrobatikshow. Und ähm, man hat halt die Worker, die man einsetzt. Das sind Würfel in dem Fall. Und die muss man auch nachher bezahlen. Umso stärker der Würfel, also umso höher der Würfel, desto stärker in der Regel auch die Aktion, die man ausführen kann. Wobei die Aktion an sich immer gleich ist. Aber ich kann mir dafür auch zum Beispiel Puzzleteile kaufen. Und diese Puzzleteile, damit puzzle ich auf meinem Plan was zu, kriege dafür Boni auch wieder. Und du kann thematisch da,
1: puzzelst du deinen ähm, dein Festplatz, ne?
2: Genau, dann mein, mein Festplatz puzzle ich zu, um, um den möglichst gut auszunutzen. Und ich muss auch gewisse Punkte erreicht haben, um die Show auszuführen zu können. Also es ist nicht ganz so trivial. Ich kann jetzt nicht komplett darauf verzichten.
1: Und, und das ist zum Beispiel ähm, eine nette Lösung, sorry, wo ich dich unterbreche, mit dem ja. Minuspunkt. Ne? Also du wirst thematisch quasi gezwungen, bestimmte Sachen zu puzzeln, einfach um die Show zu machen. Und das sind ja auch Gebäude, die du für bestimmte Artisten genau. brauchst, oder? Ne? Ja.
2: Genau. Ja, und dann kannst du halt diese Show machen. Also brauchst halt ja. Äh, um eine gewisse Show zu machen, meinetwegen zwei Seiltänzer und einen Luftakrobaten. Und dann musst du denen auch den Platz einräumen. Ja. Das ist so ein bisschen natürlich abstrakt dargestellt, aber es fügt sich gut ein. Und hat ein wunderschönes Artwork. Das Material des eigenen Spielplans hat das Terraforming Mars Prinzip. Das ist einfach zu dünn. <lacht> da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Ähm, die Karten sind okay. Das mehr nicht mehr nicht mehr. Die Würfel sind super, die sind gut, die sind gut lesbar. Ähm, die Ikonografie ist gut, kann man auch gut lesen, ist auch sehr verständlich. Also sind Einstiegsführer auch ein bisschen höher, aber es hat diesen Puzzle-Aspekt, es hat den Worker-Placement-Aspekt, und es hat einen fünften Spieler, wenn man die Erweiterung dazu kauft, das geht auch. Und ähm, es ist. Trotzdem sehr belohnend, weil man immer wieder Punkte auch bekommt. Es hat trotzdem ein bisschen mehr Knappheit an Ressourcen. Man ist ja nicht so überbrannt, sondern man ist schon immer am Kämpfen, dass man auch genug Ressourcen dafür hat, für das, was man machen möchte. Im Prinzip einmal das Worker-Placement-Problem eigentlich immer. Man hat immer von irgendwas etwas zu wenig und muss gucken, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin. Und deswegen ähm, ist das für mich eigentlich so ein bisschen die modernere Variante von äh, Ein Fest für Odin, The Magnificent, und ist deutlich kürzer in der Spielzeit. Du bist du so mit vier Leuten bei anderthalb Stunden. Ähm, ja, und deswegen ähm, ist das, finde ich, eine spielegeschichtlich gesehen logische Weiterentwicklung von Ein Fest für Odin, dass so ein Spiel rausgekommen ist. Und ich mag es sehr gerne. Mag es aber trotzdem, dass ich beide Spiele auch in der Sammlung habe, weil sie dann doch noch mal so viel Unterschied auch geben in dem Spielgefühl, dass es sich da auch lohnt, finde ich, beide in der Sammlung zu haben.
1: Das ist übrigens ein Spiel, das würde ich mir nur wie eine Optik auch ins Regal stellen, weil das dieser 30er Jahre ist. Ja. Äh, Style ist äh, sehr, sehr schick.
2: Ja, das sieht wunder wunderschön aus und leider ist die Erweiterung nicht im gleichen Stil, sondern die Originalpackung ist so schwarz, dunkel-lila mit äh, einer Zeichnung drauf und die Erweiterung ist weiß und hellblau und das, geht nicht, das stört mich sehr. Also ich habe die, die Erweiterung nicht in die Grundbox rein? Doch, Ja, habe ich auch gemacht. Das ist alles gut. Das ist das alles mit huge. dem Karton. Ja, habe ich auch. Genauso habe ich es auch gemacht. Ja, manchmal bei allen Spielen. Mittlerweile.
1: Ja.
0: Am Anfang will man das Regal voll haben und irgendwann, äh, nee, komm, alles in einen rein. Nee,
2: also es kommt darauf an. Bei Cloudspire habe ich zum Beispiel auch alles in, den, ähm, in der Grundbox drin. Ich habe außer den Minis alle Erweiterungen. Trotzdem habe ich die, ähm, bei Tsukuyumi äh, habe ich auch äh, Erweiterungen, also habe ich nicht alles drin, aber da habe ich auch die äh, Erweiterungsboxen da stehen, weil die auch schön aussehen.
1: Aber bei Tsukuyumi passt doch nicht alles in die Rundbox. Nee, die
0: nein, 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 nein. Die, also nicht äh, mal,
1: da brauchst du gar nicht anfangen zu versuchen. Ja, ich doch, bin da sind schon ein paar Sachen
0: drin. drin. Ich bin ja weit gesteinigt worden, als ich hier Tavernen vom Tiefen Tal die Erweiterung weggeschmissen habe, weil das Artwork sich ja so schön verbindet ne? und da oben drüber weitergeht. Ach so, schön, ja gut, aber, Platz, aber ich Platz ist endlich. Ja, richtig. Das lässt sich diskutieren. Ja. Ob nee. Platz endlich ist.
1: Ja. Doch, doch, Platz ist endlich.
0: Platz ja. ist endlich, definitiv. So ist das. Außerdem keep the 100.
1: Gut, das, das waren unsere äh, Alternativen. Ja. Ja, fein. Schick, schick. Dankeschön dafür, dann schickt uns doch ruhig mal, was ihr noch so als Alternativen seht, was wir vergessen haben, wo ihr sagt, guck mal, das ist ein Worker-Placer, den müsstet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr Lust auf ein Fest für Odin habt, dann ist das ein Spiel, was sich lohnt. Gut, kommen wir zur Autofrage. Die Autofrage ist heute der Sommer, der Urlaub, was auch immer, auf jeden Fall, Dinge stehen jetzt an und es müssen neue Spiele potenziell gelernt werden. Welche sind denn das bei euch, Alex?
0: Ja, das eine haben wir ja gerade schon gesagt, das nehme ich jetzt mal nicht da rein, ne? die Champions mal auf den du Tisch müssen. Das ja schon gelernt. Habe ich ja schon gelernt, muss ich jetzt nochmal auf den Tisch kriegen. Nein, ich warte sehnsüchtig auf Wutaki. Wutaki ist ein Kickstarter von 2020, glaube ich, von Hodari-Spiele, vom lieben Dennis, der auch damals, vielleicht sagt euch das, was Schnapp die Möpse gemacht hat, das Kartenspiel. Ähm... Da bin ich das erstmal Mal aufmerksam, ge äh, aufmerksam geworden auf honari spiele Und äh, ja, witzigerweise ist das auch ein Worker-Placement-Spiel, könnte also auch in die Alternativen-Liste rein. Ähm, ist äh, ja ist irgendwie Die Story ist, äh, die, die Dorfbewohner verehren halt so ein Monster, was unter so einem Vulkan lebt und glauben aber, dass sie das Monster verärgert haben, weil der Vulkan jetzt auszubrechen droht und die vier rivalisierenden Stämme, versuchen jetzt über äh, Opfergaben und Omen, die sie da irgendwie vollführen müssen und irgendwas machen müssen, versuchen sie, äh, das äh, ja, Monster wieder zu besänftigen. Ganz witzig, weil das ist ein äh, ja quasi hochkonfrontativer Worker Placer, also wo man sich richtig schön ärgern kann auch. Ähm, hat auch so Elemente, wo man sein eigenes Board verbessert. Man hat da so einen Turm, äh, den man verbessert. Und ähm, ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Äh, das Artwork finde ich total... Witzig, das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt, witzig, weil es ist halt wirklich total abstrakt und wirklich so total kindlich aussehend für ein, es ist so ein bisschen so die, die Worker-Placement-Variante von Root, so ein total süß, kindlich anmutendes Spiel, was aber, glaube ich, hart auf die Fresse geht. Also ich glaube, das ist schon, das, das geht ab.
1: Ja, ja, cool. Da bin ich gespannt, wenn du das gespielt hast, was du ja. dazu zu sagen hast. Ja, Dennis, was gibt es bei dir? Was wird bei dir gelernt?
2: Heute ist äh, Golem bei uns eingezogen. Ich war bei unserem lokalen äh, Brettspiel an. Schöne Grüße an den Fischkrieg in Siegen. Ähm, und äh, ja, und dann standen wir da und dann sagte meine Frau, du willst es doch bestimmt kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte es kaufen. Und dann habe ich es auch gekauft. <lacht> äh, und ich freue mich sehr auf äh, Golem, weil ich A, das Thema sehr spannend finde. Ähm, also Golem, eine... Figur der jüdischen Sagengestalt, eine Steinfigur, die über ähm, einen Zauber, einen kabbalistischen Zauber ähm, Leben eingehaucht bekommt und äh, Aufträge erfüllt, die man äh, ihm als geschriebenes Wort in den Mund steckt und soll damals äh, in Prag ähm, den jüdischen, einem jüdischen Rabbiner, glaube ich, geholfen haben. Das ist äh, die Hintergrundgeschichte, äh, hat einen Murmelmechanismus dabei, auf den ich sehr gespannt bin, der halt hilft, äh, die das Worker-Placement ist auch ein Worker-Placement-Spiel ähm, zu machen. Und ähm, habe das letztes Jahr auf der Spiel ähm, gesehen, dass da einfach ich weiß nicht, wie viele Menschen anstanden, um sich Golem abzuholen oder zu versuchen, noch eins zu kaufen. Und nach dem ersten halben Tag war im Prinzip der Bestand leer gekauft. Und das war dann weg. Und dann habe ich gedacht so, hm. Hm. ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn so Halbspiele kommen, ist das wirklich das wert? Aber ähm, Nachdem ich mich so ein bisschen da eingelesen habe, dass dieser Murmelmechanismus echt toll sein soll, dass auch knackig und schwer sein soll, habe ich gedacht, okay, ich gebe dir jetzt eine Chance und wenn es mir gefällt, bleibt es da. Ansonsten optisch sieht es auf jeden Fall auch wieder sehr schön aus. Es ist ein tolles Artwork dabei und das nehme ich mir jetzt vor. Das möchte ich jetzt im Sommer lernen.
1: Ja, cool. Ja, bei mir steht an Black Angel, ganz alter Titel schon, von von wann ist er denn eigentlich von 2019 da ja, guck mal äh, habe ich auf jeden Fall äh, vom Olli bekommen ähm, als kleines Dankeschön äh, für sein äh, für sein neues Logo ähm, ja auf jeden Fall ist es mir bisher nicht gelungen die Regeln dafür zu lernen äh, gleichzeitig ist nämlich auch Archinova eingezogen und verschiedene andere Dinge äh, äh, und überhaupt äh, habe ich es nicht geschafft das bisher zu lernen ähm, ich bin sehr gespannt darauf, weil es vom Thema her ganz cool ist. Es geht darum: Die Black Angel ist ein Raumschiff, das fliegt zu einem neuen Planeten, weil die Menschheit es mal wieder nicht geschafft hat, auf die Erde aufzupassen. Und so verschiedene KIs, konkurrierende KIs kümmern sich während dieser Reise um die Black Angel. Die wird symbolisiert durch kleine Roboter, die dann verschiedene Sachen machen müssen und so. Ja. Robotwürfel äh, auch so einsetzen. Und so. Wie gesagt, ich habe es noch nicht verstanden. Es ist im Grunde eine Reimplementierung von Solenia. Von Solenia?
2: Solenia ist auf jeden Fall dieser Mechanismus, dass das Brett quasi weiterwandert. wandert. Solenia ist die Auskopplung aus diesem Mechanismus. Ich, das habe ich zu Hause stehen. Das ist mein, wenn ich Leute Worker-Placement erklären möchte und äh, Ressourcen sammeln, dann nehme ich immer Solenia.
1: Ah, okay. Aber das ist äh, das ist davor äh, erschienen, ne?
2: Genau, das ist quasi der Test gewesen, ob dieser Mechanismus, dass ich, äh, da geht es darum, dass man einen Zeppelin auf einem stillstehenden Planeten immer um den Planeten fliegt und Ressourcen, die auf der Tagseite entstehen, auf die Nachtseite bringt und Ressourcen, die eher auf der Nachtseite sind, dann auf die Tagseite bringt. Und das macht man, indem man einen Plan hat, der so wie so ein Pfeil aussieht, so grober Pixelfeil, ohne dann. Gerade ein Stück vom Fall, also nur die Fallspitze, und das wird immer umgedreht und an das Brett wieder angelegt, und dadurch wandert man so um den Planeten rum.
1: Genau, ich meinte aber, äh, äh, okay, dann ist das daher, und ich meinte aber, äh, Troyes. Trois. 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 Okay. Trois. Ist nämlich von demselben <lacht> genau, äh, Designer, das ist auch beim selben Verlag erschienen, ähm, und da. Äh, ist es im Grunde, also laut BGG ist es keine Reimplementierung, aber teilt sich wohl relativ viel mit. Ähm, kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Äh, ist von Ian O'Toole illustriert äh, Black Angel, was, äh, was mich dann auch reizt. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich bin äh, sehr gespannt auf das Spiel.
0: Ja. Sieht auf jeden Fall verrückt aus. Ja, sieht auf jeden oh. Fall verrückt aus. Aber, aber äh, hat einen schöneren Titel. <lacht> <lacht> ich finde Black Angel viel angenehmer. Das andere ist irgendwie klingt nach Halsschmerzen.
1: Halt ja, schon, ich finde Black Angel auch angenehmer. Gut, gut. Ja, das war's dann mit äh, ein Fest für Odin. Es war ein, mehr ein Fest mit euch, äh, darüber zu sprechen. So, an der Stelle kurze, äh, kurze Service-Announcement. Wir gehen in die Sommerpause in die Wohlverdiente, wie ich anmerken ja. möchte.
2: Ja, finde ich auch. Und wie jeder ja. vernünftige Podcast machen wir das für drei Monate.
1: Genau, und dann gucken wir mal, was da weiter ist. Ja. Nein, machen wir nicht. Nein. Wir sind äh, zwei bis drei Wochen, äh, machen wir Sommerpause. Lass drei um, sagen,
2: oder? Soll man nicht drei sagen jetzt? Drei ist, glaube ich, gut. Dann brauchen wir nicht
1: warten. Drei sagen. Aber drei, ja. gut. Ja. Also drei Wochen Sommerpause. Äh, dann hören wir uns wieder. Und äh, wir haben uns für danach überlegt, dass wir, also wir haben jetzt dieses neue Format in Anführungszeichen mit dem Brettspiel-Lexikon, äh, Brettspiel lexikon brettspiel 1 wie auch immer man es nennen möchte, äh, gestartet. Das werden wir auch weiterführen. Und äh, wir würden gerne äh, einmal im Monat immer über, was haben wir denn in den letzten Monat so gezockt reden und da einfach frei von der Schnauze. Freie Schnauze, von der
0: Leber weg. So. Also nicht <lacht> so einen <lacht> wohl
2: recherchierten, journalistischen Podcast, wie wir jetzt hier veranstaltet haben, sondern einfach einen Laber-Podcast. Ja, einfach genau. nur
0: labern, was wir sonst nie
1: ja. machen. Nicht, <lacht> genau. nicht, so, nicht so fein recherchiert wie du. gesagt <lacht> genau. Und da erzählen wir einfach so ein bisschen, was haben wir gespielt, was hat uns gefallen, was hat uns noch nicht so gefallen. Genau, in der Hoffnung, euch da so ein bisschen, ähm, ja, einfach so an, das sind auch nicht immer aktuelle Titel dabei. Das, glaube ich, äh, habt ihr schon mitbekommen, dass äh, wir nicht immer die Aktuellen, absoluten Halbtitel spielen, aber alles, was wir so auf den Tisch bekommen haben, wird dann und ein äh, Erwähnenswert finden, äh, wird dann ein bisschen diskutiert. Genau. genau.
2: Und da können wir natürlich auch gut auf Feedback von euch eingehen und so weiter, auch ein bisschen länger vielleicht, also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ihr da einfach reinschreibt und dann können wir da ein bisschen reden. Ich glaube
1: ich, auf jeden Fall wichtig, längere Folgen zu machen.
2: Ja, längere Ach, so Folgen sind ja, glaube, ich, ja einfach sehr wichtiger. kurz. <lacht> Also ich wüsste nicht, dass wir schon mal über vier Stunden waren und dann, dann drüber, darunter muss man eigentlich nicht darüber sprechen, weil man Post Podcast ist. Das ist mein Infotainment.
1: <lacht> Infotainment. <lacht> Na gut, in dem Sinne äh, euch allen einen schönen Urlaub. Äh, kommt äh, gesund und frisch und gut erholt und auch spielerisch durch den Sommer. Wir hören uns dann äh, in drei Wochen wieder. Bis genau. dahin, vielen Dank und Tschüss.
2: Und viel Spaß, allen auf der BerlinCon. Wenn ihr mich da seht, sagt gerne Hallo, sprecht mich gerne an. Ich bin nämlich da. Und äh, ja, ansonsten äh, spätestens auf Wacken. Hat, hat der Dennis denn auch Sticker dabei? Der Dennis hat Sticker dabei, sowohl so. von BGT als auch von dem Brettspiel Pony. Noch nicht Wie? vom Wikinger. Der hat denn nämlich noch nichts losgeschickt.
0: Bitte? Also, ja, dann äh, schicke ich mal ein Drachenboot los. Ja. Das kann und hier dann, den Sieg runterkommen. Und, und, da, und dann sehen wir zwei Hübschen uns in und auf Wacken. Ne? In und auf Wacken, ne? Schön ja. mit Eierlikörchen. So, da so, freue ich mich schon drauf. So, das wird groß, Aber das ist ja <lacht> nach unserem Urlaub. Da können wir dann noch drüber sprechen, was wir denn Echt? in Wacken gespielt haben. Ich nehme Trinks mit. Ja, das ist so vernünftig. Ja. ja ich nehme vielleicht gut. mein Little Goldmine mit hier. Das goldmine ding das könnte auch witzig werden, ja. <lacht> aber genau. wir wollen das jetzt hier nicht günstig in die, in die Länge
1: nein, ziehen. Nein, nein. Genau. Aber äh, Corn ist vielleicht, äh, das ist ein, äh, ein cooler Hinweis, weil es ist ja ist in dieser Pause drin, Genau. Wenn ihr Bock habt, den mal zu den Sticker von uns anzuladen, dann sehr gerne. Und über die Berlin kommen werden wir dann bestimmt auch äh, mehr oder weniger umfassend berichten. Ja, und, und, wir uns uns erzählen.
0: und wir freuen uns natürlich auch immer über Fotos, wo ihr unsere Sticker dann hingeklebt habt. Genau. Total.
1: Total. Die
0: werden Schon auch immer wichtig. geteilt. Ja.
2: Und also uns ist auch egal, ob das justizabel ist oder so, macht das einfach, wie ihr wollt und macht Bilder davon.
1: Super, super. Gut. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure geht.